0: Eine Band, die aber in den letzten Jahren recht viel für Ruhe sorgt hat, auch aus dem technischen Death-Metal-Bereich kommt, wozu ich ganz gerne mal eure Meinung wissen wollen würde, ist Blood Incantation.
1: Ja, also ich finde... Ja, die sind gut. Ja, ja das, ne? das ist mein... Ja, das ist ja auch im überhaupt
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darkseid. Ähm, ich fäng schon mal an. <lacht> <lacht> ich denke an Space und sage, Darks ist, ist, ist mega gut. Ja. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darkseid. Heute wird's abgespaced. Ähm ich freue mich für die heutige Folge, es ist ein hochinteressantes Thema, dem wir uns gewidmet haben. Wir werden aber auf die Details dann gleich erstmal eingehen, weil ich möchte natürlich noch gerne meine beiden Mitstreiter begrüßen, die mich hier innerhalb dieser lusteren Runde regelmäßig mit begleiten. Und einer von dem ist gerade quasi fresh off the boat, raus aus dem Urlaub, rein in den Arbeitsalltag und jetzt hier zur später Stunde zur Aufnahme erschienen. Hallo Phil, wie geht es dir? Hallöchen, ja, ich bin der Ehrengast, ne? ganz neu angereist
1: aus der äh, mediterranen Zone. Äh, ich habe mir gedacht, ich komme dann doch mal zurück irgendwie, obwohl ich muss sagen, das Wetter war doch besser da. Es war deutlich ich wärmer, es hat nicht geregnet und das heute ist da draußen einfach nur eine Beleidigung hier in Berlin. Das kann ähm, man so und, sagen, ja. Und um ehrlich zu sein, würde ich jetzt doch lieber wieder zurück nach Malta. Das war schon ein bisschen sonniger da. Faust
2: in die Fresse heute mal, ja. ja das war ein richtig schönes willkommens äh. Kommando da draußen. Bei uns war letzte Woche auch schönes Wetter, schön sonnig. Tatsächlich, das konnte man sehr, sehr gut aushalten, auch
0: hier in den Berliner Landen. Hat auch zum einen oder anderen Ausflug beigetragen. Das ist natürlich schön, wenn man in einem Bezirk wohnt, der ein bisschen Wasser hat und nicht bloß wird Betonwüste. So wie Britz.
2: <lacht> Moment mal, Moment mal. Mo Moment mal. Okay, Einwände sind erlaubt. Erzählung. Ja, ich meine, keine Ahnung, Moment mal, in Britz gibt es sehr viel Grün. Ich war erst ich war erst am Montag, da war es ja wirklich sehr mild und ähm, und schön draußen. Und ich hatte, glaube ich, schon um sieben oder so angefangen zu arbeiten äh, von zu Hause aus. Bin dann auch entsprechend früh in Feierabend gegangen, weil ich musste nämlich nach fucking Britz reinlaufen, in die Gutschmidtstraße, zur, zur einen Poststation in Britz, äh, zwölf Kilometer weg von meinem Wohnort, wohin sie mein Paket das mir einfach so zugeschickt worden ist, ohne es mir vorher anzukündigen. Ähm, von meiner Mutter natürlich, wie könnte es anders sein? Jedenfalls muss ich hinlaufen und das Paket abholen und bin da auf dem Weg mal wieder, so, ja, ich bin so ein paar Umwege gelaufen, einfach so ein bisschen durch die Viertel durchspaziert und geschlendert und ich habe mal wieder festgestellt, wie geil das eigentlich ist. Also es gibt viele kleine Grünflächen und teilweise sehr waldig auch schon, also ähm, kleine Parkstreifen, die einfach komplett voll mit Bäumen sind. Und ja, es war halt irgendwie so eine Frühlingsstimmung, Vögel haben gezwitschert, die Luft war irgendwie sehr mild, laues Windchen, äh, Lüftchen hat geweht und Sonne hat gestrahlt, man konnte sich richtig Sonnenstrahlen ins Gesicht rein tanken, währenddessen habe ich ähm, War Metal gehört, es war einfach wunderbar.
0: <lacht>
2: war weiß, ja,
1: so ein bisschen War Metal einfach durch die... <lacht> Ist ein Revenge im, im Ohr, weißt du so. Das
0: ist, ist schon was Nettes. Aber zwei Anmerkungen dazu. Oder besser gesagt eine Anmerkung, eine Frage. Ich rede von Gewässern, du redest von Grünflächen. Scheiße auf Grünflächen. Anmerkung, Frage, was war denn im Paket? Haben sich die zwölf Kilometer gewaltsamer Fußmarsch denn überhaupt gelohnt? <lacht> also erstens, das, die zurückgeschickt.
2: Erstens habe ich das Grün erwähnt, weil du äh, besitzt eine Betonwüste genannt hast. Und abgesehen davon, zwei Minuten Fußläufig von mir hier weg ist der Telto-Kanal nicht zu verachten. Vor allem hier, weil hier im Prinzip kein Mensch ist. <lacht> Ob man immer allein im Kanal sitzen kann. Äh, in dem Paket war Krimskrams, so wie man es halt gewohnt ist, wenn man Pakete von Viel hat. <lacht> nee, nee, de facto nicht. Nein. <lacht> Aber du äh, willst also nicht darüber reden. Ach, da war ähm, was ich, was man halt, also ich weiß nicht genau, was eure Mütter euch schicken, aber ich ich werde mir, so. mir <lacht> wird zum Beispiel regelmäßig ein Pack Nudeln oder Salz oder ein Shampoo oder so geschickt, so Zeug halt. Ähm, das sind Zeichen, ne? Ja, ja, ich weiß, mhm. es ist auch immer sehr bedenklich, wenn ich mal wieder ein Paket bekomme mit zwei Deodorants auf einmal, <lacht> da muss ich mir schon <lacht> irgendwie meine Gedanken machen. <lacht> Das ist definitiv richtig. Ja, ja, Aber hey, big news, wirklich big news. Das War Metal Album, das mir angehört habe, ich mir wirklich angehört. <lacht> und es hat mir gefallen. Ey, krass. ohne Scheiß. Moment, Moment, Moment. Das ist ja die, das ist die absolute News des Tages. Was war das? Ja, <lacht> yeah, das ist die News des Tages, wenn es um Metal News geht. Und zwar von Triumph, äh, Ret Retaliation Warfare. Ich glaube, ich habe es euch auch in eine Gruppe geschrieben. Ja. Yeah. Ähm, wie könnte es anders sein, auch so ein Ein-Mann-Projekt äh, von so einem Dude aus Nevada und ich meine keine Ahnung, was soll ich, ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe vor der Folge überlegt, ähm, wie ich das beschreiben soll, weil ich wollte es unbedingt erwähnen, auch in der Folge, Jetzt passt gerade ganz gut, äh, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, es ist halt War Metal, es ist halt Best Show Black Metal, also so wie wir das halt besprochen haben, aber in dem Fall gefällt es mir irgendwie, ich, weiß, ich weiß nicht genau warum, also Cover ganz stinknormal. Das, äh, oh, das Logo ist ziemlich nice, finde ich. Ähm, sehr, sehr cool. Und naja, keine Ahnung. Es ist halt einfach brachial. Ähm, und das war's. Ich glaube, mit Danny, mit dir hatte ich darüber gesprochen, äh, weil du ja auch in der letzten Folge, glaube ich, vorletzten, ja. Mersul mhm. ähm, empfohlen hattest und es dir auch gefallen hat. Ja, Kommt jetzt vielleicht richtig. doch noch auf den Geschmack. Sollten wir vielleicht War Metal
0: Part 2 eine Stellung aufnehmen?
2: Bald können man, ein, Vielleicht kann man ein Compilation rausbringen. Jetzt hat der Philipp ein Album, das ihm gefallen hat. Ich habe eins, du hast eins. <lacht> die Top 3 der, der hörbaren War Metal äh Die Top 3 für alle Ewigkeit.
0: <lacht> ja. Ja. Na, mal gucken, was sich noch mit der Zeit entwickelt. Ne? Aber man, es gibt schon mal drei. Wie viele haben wir in der Folge rausgestellt? Keins. Nee, doch, wir haben ein paar
1: erwähnt, aber ähm, weiß nicht, ich glaube, das Positivste, was wir hatten, war, es
2: ist nicht so scheiße wie die anderen. <lacht> Siehst du, das ist ja schon mal ein Quantensprung. Quasi. Aber ich habe auf jeden Fall sehr starkes das Gefühl, dass wir da vielleicht nochmal eine zweite Folge aufnehmen sollten, weil irgendwie so im Nachhinein, denke ich mir, haben wir das Thema War Metal, Bastille, Black Metal irgendwie sehr, wie soll ich sagen, unfair behandelt oder so. Wir waren ja schon wir waren ja einfach schon voll auf Krawall gebürstet und fanden es halt einfach scheiße. Ähm, jetzt gibt es so ein, zwei Alben, die einem dann doch gefallen. Vielleicht hätten wir da mal tiefer eindringen müssen.
1: Also ich sag mal so, wir können natürlich zum Ende des Jahres, ähm, können wir einfach so als wiederkommendes Stück machen, dass wir einfach jedes Jahr am Ende des Jahres irgendeine Folge äh, War on Bestial Black Metal äh, Folge machen. Und Mal gucken, was dann rauskommt, <lacht> weil ich habe, um ehrlich zu sein, mal wieder richtig Bock, zwei Wochen nur beschissene Musik zu hören. Da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich richtig. So, Im November wieder zwei Wochen, einfach nur Negativität, da habe ich Bock drauf.
0: Aber genau das ist ja die Negativität, die es dann auch benötigt, um an so ein Thema ranzugehen. Ich finde das gut, dass du hier so ne, nach vorne presst. Also Aber. Spoiler, Spoiler. Ja, bevor, bevor wir hier ja aber unseren ganzen Katalog fürs kommende Jahr noch besprechen, wollen wir uns vielleicht auch erstmal um die heutige Folge kümmern. Ich habe es ja vorhin zumindest verbal ein wenig angeteasert. Wir wollen uns heute mit, und ich sage es extra mehr in dem Überbegriff, mit Cosmic Extreme Metal auseinandersetzen. Warum? Allein, wenn man sich mit der Musik auseinandersetzt, stellt man fest, dass es viele, viele unterschiedliche Interpretationen gibt, was einen an der Faszination Weltall äh, und was da alles so dran dranhängt, so einfach, also ein, was, 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 denn, was denn da so, so prägt, was, denn, was man da so für, für, für Gefühle mit verbindet. Und mir ist das selber auch so ein bisschen. Äh, Ergangen, dass ich festgestellt habe, okay, manche eine Interpretation, die manche Künstler an den Tag gelegt haben, waren für mich zwar grundsätzlich nachvollziehbar, wären aber von meiner Erwartungshaltung her gar nicht, hätten so gar nicht stattgefunden, einfach weil ich eine ganz andere Interpretation der Thematik habe. Und genau deswegen würde mich mal ganz ehrlich, ganz ehrlich interessieren von euch beiden, als wir uns für dieses Thema entschieden haben, was war eure Erwartungshaltung? an das, was da auf euch zukommen hat. Also woran habt ihr zuerst gedacht, als es darum ging, wir setzen uns mit Cosmic Extreme Metal auseinander? Also ich kann mal direkt, also wir waren ja
1: alle drei voll dabei, als wir gesagt haben, ja geil, das ist ein geiles Thema, irgendwas mit Cosmic und Weltraum und Space ist super geil. Meine erste, ja, Mein erster Gedanke ging an genau drei Bands, über die wir, denke ich, auch noch ein bisschen mehr sprechen werden heute. Und äh, dementsprechend wurde natürlich von vornherein meine Erwartungshaltung auch direkt in diese Richtung gelenkt. Also ich kann die drei Bands einfach mal direkt so raussagen. Das ist ganz vorne dran, weil der Name es schon sagt und Danny es auch direkt als Verspre Versprecher am Anfang hatte. Das ist Darkspace. Es ist für mich Origin und es ist für mich Hypocrisy. Das sind so für mich die drei Bands, die ich immer mit diesem Thema an sich schon so oder so äh, verbinde, weil alles daran immer ähm, ja. Space oder Cosmic irgendwie war. Und dementsprechend ist auch meine Erwartungshaltung daran gewesen, irgendwie, okay, irgendwie hat das irgendwas damit zu tun. Es muss genauso sein. Es ist, wir sind bei Technical Death, wir sind bei Melodic Death und wir sind bei Black Metal. Und äh, umso ja, besser ist es eigentlich oder interessanter, je mehr man einsteigt oder ein bisschen sich, wenn ich äh, ein bisschen rumguckt, dass doch nicht alles so geradeaus nur das ist. Aber für mich war die Erwartungshaltung so, und da können wir dann später vielleicht nochmal drüber sprechen, ist, ähm, es klingt auch nach Space, weil ich immer, ähm, für mich ist Origin irgendwie, weiß ich nicht, warum, weil ich das, okay, ich kannte Origin erst als Thema und dann als Band. Dementsprechend war mir klar, das ist irgendwas mit, mit Space. Dark Space ist klar, der Name an sich. Und Hypocrisy war auch immer so, ja, die gehen halt um, da geht es um Aliens. Und deswegen waren so meine, meine Erwartungshaltung an den Sound, der damit verbunden ist, extrem vorgeprägt. Was natürlich jetzt nicht das Beste ist, um da ranzugehen an so ein Thema. Aber für mich ist einfach so, ich dachte, in diesen Sparten muss Cosmic oder Space Metal einfach so klingen. Und dann ist man dann oftmals so ein bisschen auf die Nase gefallen. Weil man gemerkt hat, ja nee, stimmt ja gar nicht, muss ja eigentlich gar nicht so. Aber ich habe trotzdem immer noch bis heute, nach dieser unglaublich langen Recherche, äh, immer noch so ein bisschen meine Erwartungshaltung daran, wie eigentlich für mich irgendwas, was mit Space zu tun hat, klingen sollte. Und das ist halt äh, ja ein bisschen, fand ich, engstirnig von der, von der vorne rein Herangehensweise gewesen. Ich weiß nicht, wie euch das da ging.
0: Ja, das ist ja genau die Frage. Mo, wie ging es dir?
2: Ja, also, tene, also Tendenz, ähnlich. also ich muss sagen, also, wie kamen wir auf das Thema? Das war ja, du hattest ja das Album, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall Volga äh, vorgeschlagen und oder als neue Entdeckung, glaube ich, äh, empfohlen. Genau. Und das war eigentlich meine äh, neue Empfehlung, äh, mein, mein Einstieg, wenn ich das nochmal hier zeigen darf. Dieses Cover, seht ihr das? Äh, ja. Striving toward oblivion. Das war eigentlich sozusagen meine Erwartungshaltung. Es ist einfach dark und deep space irgendwie. Boah. Und das heißt, es muss irgendwie anders sein. Das muss irgendwie spacey klingen, äh, außerirdisch, äh, kühl, klirrend, kalt und, und thematisch halt vor allem auch irgendwie erkennbar sein. ähm und ja, als ich dann irgendwie so ein bisschen drauf eingelassen habe, habe ich auch meine alten Pappenheimer rausgezogen, zum Beispiel Hypocrisy und Darkspace. Ist ja klar. Wir, wir sprechen ja auch noch, noch drüber. Dann hattest du ja, Danny, auch im letzten Jahr, glaube ich, mal Mare Cognitum ähm, irgendwann mal empfohlen. Genau. Die hatte ich mir damals auch angehört, fand ich auch super geil. Bin dann auch auf so ein Partnerprojekt mit Spectral Law aufmerksam geworden. Ich denke mal, das wirst du später bestimmt noch ansprechen. Ähm, und, und dann, sowas hatte ich eher so. Ich habe eigentlich eher so Atmospheric-Zeugs äh, irgendwie erwartet, ja, Wo mit vielen so keyboard klangteppichen irgendwie total krass kalt gestimmten Gitarren, vielleicht oder so. Ähm, und dann habe ich doch irgendwie festgestellt: Ist gar nicht so, zum Beispiel bei Hypocrisy. Ja? Also The Arrival, äh, ja, es schenkt irgendwie. Basic an, als ob irgendwie gerade ein UFO landen würde auf der Erde. Und so ist ja auch das Albumcover ja, mit diesen drei, drei oder vier, fünf Aliens, die da vorne dann irgendwie stehen. Ähm, aber dann ist es halt einfach straight forward death metal irgendwie und, oder melodic death oder ich weiß gar nicht genau. Und, ähm, und da habe ich mich dann irgendwie gefragt, ja gut, was macht das jetzt eigentlich zum Cosmic Metal? Ja? Also kein Plan. Und mich auch zurückerinnert an eine Band, die ich sehr, sehr gern mag. Ähm, Nocturnus äh, aus Tampa Bay. Auch eine klassische Florida-Death-Metal-Band einfach. Äh, ich weiß gar nicht, ob die aus dem Dunstkreis auch sogar sind von Death, aber auf jeden Fall klingen sie sehr stark danach auch. Ähm, und sie sind auch aus Tampa. Äh, und auch da ist es so, es ist, eine, also es ist halt ein sehr krasses Gefrickel. Irgendwie ein super krass oldschool death, death metal sehr, 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 sehr viel mehr, finde ich, gefrickelig und technisch. Ähm, und wenn man sich das eine, ich mag irgendwie zwei Alben sehr gern von denen, einmal Thresholds ähm, und das ist, das ist ein, das, das erkennt man jetzt nicht so als Space oder so. Wenn es nicht irgendwie, wenn es nicht so ein Cover hätte und, und solche Titel äh, und dann irgendwie, den Albennamen dann irgendwie vielleicht, na, obwohl den nicht mal den, obwohl der hat, glaube ich, noch einen Untertitel, ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, ähm, dann wäre das für mich irgendwie, hätte das nichts mit Space zu tun. Anders ist es dann beim Nachfolger, ich glaube zumindest, dass der das Nachfolger war, äh, The Key, da ist es dann echt abgefahren und das ist abgespaced irgendwie, ja. Also sehr, sehr durchmischte Gefühle irgendwie, also Erwartungshaltung wurde doch irgendwie gebrochen. Und wie war es bei dir, Danny?
0: Also gebrochene Erwartungshaltung trifft es eigentlich ganz gut. Ich habt ein paar Schlagworte auch genannt, die mir auch so ergangen sind. Ähm, wenn ich an die Thematik Weltraum denke und das versuche in meinem Kopf mal losgelöst von Bands, die ich bereits kenne, irgendwo musikalisch einordnen zu können, denke ich erstmal an eine große, dunkle Weite. Ja, eine ganz bedrückende Atmosphäre. Es ist eisig kalt. So, das heißt, es gibt für mich eigentlich bloß zwei Möglichkeiten. Entweder ich treibe wie ein, ja, wie ein Teilchen durch diesen Raum, arg langsam vor mich dahin. Da muss es irgendwas Dummiges, irgendwas Schweres, aber trotzdem Kaltes, Sternschnuppen und sowas, vielleicht ein paar Synthies noch mit dabei sein. Das wäre die eine Variante. Da bin ich so gar nicht so richtig drüber gestolpert, muss ich ehrlich gestehen, das hätte ich aber erwartet, dass, 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 dass mir sowas früher oder später über die Füße fällt. Oder wenn man das Ganze, wo wir beim Thema Kälte sind, ne, bei Kälte äh, drängt sich ja quasi der Black Metal schon automatisch mit auf, aber dann halt vielleicht eher so in sphärischen Regionen ähm, und äh, aber halt auch einfach was kalt und beklemmend, beängstigend. Ähm, einsam etwas und trotzdem, wo hat es damals so schön beschrieben, otherworldly. Ähm, ja, also wirklich außerweltlich. Ähm, ja, das, das war so meine Erwartungshaltung. Da gibt es schon eher ein, zwei Bands, die dann dieser Erwartungserhaltung halbwegs entsprochen haben, aber bei dem anderen so gar nicht. Aber vielleicht ist euch ja irgendwas äh, aufgefallen, was, was 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 ich nicht so realisiert habe, aber ich glaube, es, das, das Thema ist eigentlich schreit eigentlich nach so einer, so einer Death-Doom-Kapelle in meinen Augen. Ja, definitiv. Das, also das Ding ist ja
1: natürlich auch, wenn man äh, auf diese ähm, Richtung geht, kann man natürlich auch erstmal, wir reden ja von Cosmic Black Metal oder Cosmic Extreme Metal. Jetzt, jetzt mache ich unseren Podcast schon wieder zum Black Metal Podcast. Ähm, von Cosmic oder halt auch von Space. Und das kann man ja sehr weit fassen. Das habe ich dann auch in der mir dann auch im Nachhinein, nachdem wir uns das Thema ausgesucht hatten, auch so gedacht, Moment, Cosmic ist ja auch alles, was Lovecraft ist. Und das ist ja eigentlich halt auf der Erde. Mhm. Also es ist zwar, das sind zwar kosmische Wesen, mit äh, Gefolu und allem, äh, aber es ist ja eigentlich auf der Erde. Und es gibt ja unglaublich viele Bands, die auch nur irgendwas damit zu tun haben, mit allem, was äh, von Lovecraft kreiert wurde. Äh, und diesem ganzen Universum, weil der schreit ja auch nach Metal einfach nur. Und deswegen war es für mich auch noch so zwischendrin so, Moment, nehmen wir das auch mit rein, weil es sind ja außerirdische Wesen. Mhm. Und das wird halt mit allem, was mit Kosmik irgendwie in der Literatur und in der, in der Popkultur irgendwie zu tun hat, ja eigentlich verbunden. Und Space ist eigentlich losgelöst davon. Das ist was anderes. Ja. Und deswegen habe ich mich halt immer wieder erwischt dabei, hey, ach, die Band hat das und das. Ach, das ist aber jetzt nur Lovecraft. Hat das was damit zu tun oder nicht? Es ist super schwer, dann irgendwie einen, äh, einen Zwiespalt zu finden, weil für mich ist das, was eine Lovecraft-Welt ausmacht, was völlig anderes als das, was du jetzt gut beschrieben hast, Danny, was so Space ausmacht. Ja. Weil, nur um es einfach so vorwegzunehmen, für mich alles, was Space, diese Unendlichkeit, diese Kälte, dieses, du weißt nicht, was da hinten ist, für mich ist das alles in einer Verkörperung in Dark Space vorhanden. Mhm. So dieses diese pure Kälte mit diesen Synthes unten drunter. Und dieses, äh, du weißt nicht wohin mit den mit, mit dem Blastbeat unten runter Das ist so alles, was ich so denke, boah, das ist die Verkörperung im Extremmetal von diesem, von diesem dunklen Weltraum. Hm. Aber genauso anders gibt es so viele andere Bands, die irgendwie halt dieses, ähm, ja, dummige quasi, was du erwähnt hast, von Lovecraft machen. Ähm, so als Beispiel ist halt einfach so quasi, die ja genau den Namen auch haben, The Great Old Ones. Mhm. Es ist ja atmospheric Black Metal, die aber halt viel langsamer natürlich sind und halt viel mehr äh, dieses Bedrohliche herausschieben. Und das sind so zwei ja, Gegensätze, die man da ganz gut hat. Ja. Ähm, jetzt natürlich jetzt nur auf den Black Metal
2: bezogen natürlich. Und, und wo passt jetzt da für euch ähm, Hypocrisy rein? Weil das ist ja irgendwie aufs, aufs Maul Black Metal, äh, sorry, ähm, Death
0: Metal. <lacht> Also, ich, ich, ich glaube, ich glaube, es muss man wirklich ein bisschen so differenzieren. Ich glaube, es gibt Bands, die sich thematisch grundsätzlich damit auseinandersetzen, also was textliche Inhalte anbelangt und sowas, sich aber musikalisch eher an klassischen Strukturen, klassischen Gitarrenführungen und sowas orientieren. Es gibt Leute oder Bands, die das wirklich im Gesamtpaket irgendwie verkörpern wollen. Das sind auch diejenigen, die dann halt eher den experimentelleren Weg verfolgen, so wie es damals dann auch Darkspace gemacht haben, aber wir werden ja auch jetzt im Laufe der nächsten Zeit ja über die ein oder andere Band sprechen, die dann ihren Sound durch das ein oder andere sehr, sehr interessante Instrument erweitert haben, um dem einfach dieses dieses kosmische Gefühl das, das mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, Hypocrisy gehört eher zur ersten Kategorie, die sich zwar vom Thema her super gerne mit auseinandersetzen, aber musikalisch halt eher den eigenen innerländischen Stiefel mit runterspielen. Das
1: ist richtig, ja. Ich finde trotzdem, dass es bei manchen so Arrival oder ähm, Roswell 47 äh, schon so ein paar Parts gibt, die ein bisschen epischer sind, als es so im schwedischen Death Metal eigentlich normal war und man mhm. das schon das ein bisschen rauskriegt. Das kann natürlich aber auch jetzt wieder so von meiner oder unserer Vorprägung kommen, dass wir einfach diese Bands kennen und wir halt einfach das Album kennen und wir wissen, wie es halt klingen sollte oder was es ausmacht. Dementsprechend, wenn du das jemandem vorlegst, ist so, hey, womit verbindest du das jetzt? Wer weiß, was er dazu sagen würde.
0: Ja. Was, was ja im Raum der Recherche auch irgendwie aufgefallen ist, also thematisch ist das ja, kannst du ja alles immer noch weiter untergehen. Also Bands, die sich halt Raum auf den rein, auf den kosmischen Raum äh, fokussiert haben, aber auch Bands, die halt zum Beispiel sehr, sehr stark Science Fiction mit einfließen lassen. Äh, Worger werden ja zum Beispiel auch welche, die dann äh, das Cover alleine, sagt es ja auch schon, das mit einfließen lassen und ich muss für mich ehrlich gestehen, Science Fiction ist etwas, womit ich nicht allzu viel anfangen kann, noch nie konnte und irgendwie, ich kann, mich, ich kann mich da nicht reindenken, ich kann mich in diese Welt nicht rein verlieren, deswegen dann auch Bands, die sich stark genau mit diesen Bereichen auseinandergesetzt haben, teilweise bei mir komplett vorbeigelaufen sind, obwohl sie musikalisch, Überall Zweifel haben, aber äh, thematisch dann eine komplett andere Interpretation von Weltraumschlachten und Co. interessiert mich Scheiß. Ähm,
2: Hast ein Scheiß. <lacht> ja, Hast du da ein Beispiel
0: irgendwie geradezu? Für äh, na, gerade äh, bei, bei den Thrash Metal Bands, die sich ja auch gerade in dem Bereich äh, hm. sehr, sehr mannigfaltig dargestellt haben, da gab es Imperialist zum Beispiel. Die rein musikalisch, sagen, hey, alles cool, alles gut, aber es war alles so hektisch, so, 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 so unstrukturiert, so, so, du hast das Gefühl gehabt, von links, von rechts, von oben, von unten passiert irgendwas, was einem Schlachtengeschehen ja quasi auch irgendwo musikalisch nachempfunden ist. Aber mich hat es nicht abgeholt, weil es für mich nicht die Interpretation ähm, dessen war, was ich mir da gerade eigentlich anhören wollte. Aber das ist ja halt auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Und ich habe auch gerade schon euren Reaktion gesehen, als ich gesagt habe, Sci-Fi ist nicht so meins. Äh, okay, Kiel, Kiel holt den Bastard. Äh, ja.
2: Dann erzählt doch mal, Mo. Ja, ich finde Sci-Fi voll geil. Also das packt mich schon. Also ähm, ich bin ein großer Fan von Sci-Fi. Ich würde mich jetzt nicht als dezidiert als Star-Wars-Fan oder als Dune-Fan oder als Star-Trek-Fan oder so bezeichnen. Ähm, so weit geht es jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie voll rein nörde und die Wikipedia irgendwie ausfindig lernen oder so, aber... Es gibt Wikipedia. Ja, es gibt eine Wikipedia. <lacht> mit, Natürlich gibt es eine. Mit allem, was man über das Lore von Star Wars wissen muss. Ähm, ja, oder keine Ahnung, Star-Wars-Lego-Männchen sammeln oder sowas, so weit kommt es noch. Ähm, aber... Ich finde das schon saugeil. Also andere Welten halt einfach, ne? Andere Zusammenhänge, irgendwie Religionen, Zusammenleben von Gesellschaften. Ich bin auch ein Riesenfan, wovon ich tatsächlich ein Riesenfan bin, ist zum Beispiel Futurama. Das ist ja, das kennt ihr ja alle. Und äh, ich finde das halt ein, ich finde das so eine geile Welt irgendwie. Also total ähm, gnadenlos und, und brutal eigentlich auch aber irgendwie auch super eine super coole Utopie, wo einfach irgendwie alle möglichen Spezies aufeinander irgendwie hocken in so einer abgerockten Stadt, nicht viel anders als bei uns. Wir fliegen halt ein paar Leute irgendwie rum, irgendwelche Aliens zwischendrin und so, finde ich einfach geil. Das waren noch immer meine Lieblingsszenen, zum Beispiel aus Star Wars, sind immer die, diese Bar-Szenen, wo die Leute halt irgendwie in den Bars hocken, Bier saufen und und da ein Alien neben einem, äh, was weiß ich, Mandalorian und irgendeinem anderen menschenähnlichen Wesen irgendwie sitzt und hinten spielt irgendwie eine Jazzband. Voll geil. bin aber auch ein großer Fan von Spiel noch mal. Blade Runner zum Beispiel. <lacht> Finde ich natürlich auch mega, mega geil. Ähm, aus den 80ern überhaupt so diese, diese, diese Sci-Fi-Utopie-Filme irgendwie Brasil zum Beispiel. Finde ich auch einen hammergeilen Film. Also sowas, äh, oder jetzt halt die Neuverfilmung von Dune, fand ich überragend und auch vom Sound her so geil einfach. Und das kann der Hans Zimmer halt eigentlich ganz gut. Ja.
0: Also ich höre da kurz und knapp zusammengefasst pro Sci-Fi raus. Ja, definitiv. Also ich meine,
1: ich gehe da halt eher, ähm, ich finde auch die Filme eher besser immer so. So Sci-Fi-Serien, muss ich sagen, greifen mich nicht so. Ich meine, Future war halt auch einfach, weil es witzig war, einfach gut. Aber sowas wie Star Trek kann ich gar nichts mit anfangen also ich habe mich halt nie angeguckt, deswegen weiß ich gar nicht, was jetzt wirklich der große Draw daran ist, ob, keine Ahnung, könnte, könnte mir eigentlich gefallen, aber ich weiß es nicht, ist mir auch egal, ist mir jetzt auch alles zu alt. Ich bin ein großer Star Wars-Freund, ich war Fan, ähm, Leute können sich vorstellen, warum das alles ein bisschen abgeschrieben Dann kamen ist. die neueren Filme. <lacht> Und so, hey, den ersten fand ich ja gut, also den ersten fand ich ja tatsächlich gut. Ähm, Echte Fans Rogue würden One fand ich auch gut. Ja, Rogue One fand ich auch gut. Der ja. war sehr gut, ja, ja. ja stimmt. Ich meine, Empire Strikes Back ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, also was auch immer. Äh, aber zum Beispiel Dune haben wir zusammen gesehen, war grandios, wäre echt super. Was ich aber auch geil finde, sind so diese anderen Arten von Space Filmen, sowas wie äh, 2001, hm. Oder auch äh, Solaris, äh, hier dieser russische Film, der ist äh, 18 Stunden mindestens lang, vielleicht, vielleicht 78. Ähm, ist eigentlich geil, ist aber halt auch so, das ist so ein typisches hier, alle, wir, wir sind alle scheiße und sowieso ist die Menschheit kacke und ähm, so dieses typische, ich, so ein bisschen wie Dostoevsky oder sowas halt. Ne? Jeder stirbt sowieso. Und, äh, und dann, oder auch, was ich auch geil fand, war Moon. Moon war saugeil. Äh, Moon war richtig geil. Das ist ja eigentlich nur eine One-Man-Show und das ist aber so ein geiler Film, der so geil dieses, fand ich diesen, man nicht, dieses Space-Ding einfach rüberkriegt und so. Und das ist einfach so cool. Und äh, deswegen finde ich, ist Sci-Fi eigentlich schon so ein Teil, wo ich denke, das ist richtig cool und das äh, holt mich ab. Und deswegen ist das auch ein bisschen meine Vorprägung, was ich von Musik in der Hinsicht manchmal erwarte. Wenn sie das Thema haben, will ich halt auch ein bisschen diese Filme transportiert. Also du wirst den Horror haben von, von Alien. Oder dieses Beklemmende von Moon, dieses so hm. was macht der Typ da? Oder hier, ich weiß nicht, Sunshine zum Beispiel war auch ziemlich cool so viele Dinge und dann hast du, um kurz zur Musik zurückzukommen, diesen Disconnect irgendwie dazwischen von diesen ganzen, sage ich jetzt einfach mal, Tech-Death-Bands, die ich eigentlich alle ganz gut finde, wo ich mir denke, die könnten jetzt so über singen, über was auch immer. Die könnten auch über Gänseblümchen singen oder halt darüber, wie scheiße unsere Aufnahme ist oder sowas halt. Es wäre kack egal. Ich würde es gar nicht raushören, weil halt der Fokus ist ja auf dem Tech-Dev-Ding und ich sehe nicht die Connection zum Space an sich, aber es ist ja jeder Band überlassen, was sie sich
0: als Thema aussuchen. Dann kommen wir mal noch zur Gretchen-Frage. Eure Meinung zum Thema Aliens? <lacht>
2: Ach so, ach so meinst du das jetzt? Ich meine, es geht um Glaube bei jeder Gretchenfrage. Frage. Also The truth is out there, man.
1: I want to believe, ne? Yeah. Ja. Ja,
0: Akte X übrigens fand ich auch super, ne? Ich geil, ich auch super. Ja. Meine Frau ist Riesen-Akte X-Fan. Ja. Ich, ja. Mag, ich mag irgendwie immer diese, diese mysteriösen Mordfolgen und alles andere ist mir immer zu abgespaced. Ja. Aber sie liebt das, sie liebt das. Also ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ich, ich finde halt,
2: ich finde beides geil. Also äh, ich finde halt eben genau, dieses Mysteriöse ist krass und geil und catchy irgendwie. Ich finde auch das Beklemmende eben sowas wie Moon oder so halt super geil. Ich finde aber auch dieses Freak, diese Freak-Show finde ich halt auch super cool. Ähm, ja, es gefällt mir, also irgendwie ist halt etwas anderes als Alltag, sage ich jetzt mal so. Ich ja, möchte aber und, trotzdem noch meine Frage beantwortet bekommen
1: genau Mo ich warte jetzt auf deine Antwort auf Dennis Frage bevor ich mit meiner beginne ja
2: ich meine Bro was soll ich sagen natürlich gibt es Leben außen natürlich man wie unwahrscheinlich wie unwahrscheinlich es ist dass es in den ganzen zig Milliarden äh, anderen Galaxien die es irgendwie so gibt mit allen möglichen ähm, Sonnensystemen und Planeten nicht noch mal sowas wie Leben Geben sollte, so wie wir das irgendwie als Leben begreifen. Und ob das jetzt irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, äh, mit, mit Wasser und Sauerstoff irgendwie funktioniert oder mit Nitroladung oder was weiß ich, was ist mir scheißegal oder von mir aus Stromwesen. Auf jeden Fall wird es irgendwie so eine Art von Leben da draußen auf jeden Fall geben, hundertprozentig. Es ist einfach so unwahrscheinlich, dass es das nicht gibt.
1: Ja, ich gehe da äh, jetzt mit der wissenschaftlichen Antwort ran. Es gibt anderes Leben auf dieser Welt, aber jetzt nicht zum gleichen Zeitpunkt wie wir höchstwahrscheinlich, aber halt vor uns und nach uns gab es auch Leben im Universum. Das ist auch, denke ich, die Vernünftige, weil halt alle Leute darüber reden, dass es halt so sein könnte, nur halt in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte oder des Universums ist es unrealistisch, dass in unserer Nähe irgendwas ist. Ja. Aber kleine grüne Männchen sind es wahrscheinlich nicht.
2: Aber man sieht, der Philipp, den hat es sehr interessiert und deswegen hat er auch die wissenschaftliche Variante davon recherchiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und was sagt Danny jetzt dazu?
2: Okay. Ähm, Danny war ja beim Bund und da hat er mal die ganz versteckten ich kenn, Geheimverliese ich gesehen. Die, <lacht>
0: ich war beim Bund, ich kenne die grünen Männchen. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich würde ich es gar nicht verneinen. Also ich, ich kann mich auch schwer mit dem Gedanken anfreunden, dass es neben unserer Welt äh, nicht noch irgendwo anders etwas geben soll, was, was Leben, Intelligenz entwickelt. Wogegen mich aber Gedanke ich total weigere ist diese ganze äh, um, Ufo-Sichterei-Geschichte, die über die letzten Jahrzehnte gerade dann immer aus dem amerikanischen Raum so gekommen ist, ähm, weil ich einfach mal es unheimlich absurd und Phil hat das Thema der Wahrscheinlichkeit angesprochen, hat sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn das intelligentes Leben zigtausend Lichtjahre von uns entfernt bis zur Erde reist, um sich irgendwo einen besoffenen, bekifften Texaner zu suchen, den auf sein Schiff hochzuholen, nur um denen einen Tentakel oder einen Daumen in den Anus zu rammen und dann wieder zurückzuschicken. Ne? Dass er im so vielleicht seine erste homoerotische Erfahrung gemacht hat, ist die eine Seite. Dass es aber zwangsläufig Aliens sein müssen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Also, ich finde die Geschichten drumherum immer ein bisschen sehr. Auch die ganze Mystifizierung von Area 51 und sowas. Ich. Weiß ich nicht. Das, 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 das macht für mich die ganze Geschichte derzeitig immer noch sehr, sehr ungreifbar und auch nicht, nicht glaubwürdig. Aber nichtsdestotrotz, ich, ja, ich weigere mich dagegen zu sagen, es gibt es nicht, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr blauäugig. Cool, dann sind um, wir doch alle auf dem gleichen Trichter, so ungefähr. Top. <lacht> ja, aber wir sollen ja auch mal langsam zum musikalischen Aspekt äh, überleiten.
2: Ja, äh, ich, ich leite mal über mit einem Thema, das ich, äh, jetzt muss ich nochmal einen Haken zurückschlagen, aber weil, von wegen äh, andere Welten und so, äh, mir ist bei dem jetzt nochmal aufgefallen, und das würde ich jetzt, oder etwas aufgefallen, ich formuliere es mal Fra als Frage an euch, wie wichtig findet ihr bei sowas das Intro auf einem Album? Also... Das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil ich gehe davon aus, dass ihr mir zustimmt. Das ist einfach extrem wichtig. Wenn das Intro nicht nach Space klingt, dann ist das ganze Album schon für einen Arsch irgendwie. Also zumindest holt es mich dann nicht in diese Welt hinein. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, wo ich zum Beispiel bei The Arrival von Hypocrisy sagen würde, ja, okay, da ist was, weil der Anfang klingt so. Born, Dead, Buried, Alive ist ein geiler Song. Ich liebe ihn. Einer meiner Lieblingssongs von Hypocrisy, aber ähm, wenn das Intro nicht wäre, wäre das halt komplett weg einfach. Ja? Dann kannst du irgendein Cover drauf machen, wie du gesagt hast, mit Gänseblümchen.
1: Phil, gleich? Oder? Also ich, ich finde, ähm, das ist schon korrekt irgendwie, weil die meisten, die wirklich auch die Atmosphäre von Black, äh Quatsch, von Black, <lacht> von Cosmic oder Space erzeugen wollen, haben eine Art von. Intro. Ich meine, auch wenn es halt nur ein bisschen Synthi ist oder so ein bisschen was dunkel glubberndes irgendwie oder so. Da, um, Im Gegensatz dazu hat man so viele Tech-Death-Bands Tech zum Beispiel, die halt, ihr Thema ist das, aber die gehen halt einfach volle Esse rein. Äh, mit hier 13, 13 unterschiedlichen Tönen innerhalb einer halben Sekunde. Und äh, dann geht es direkt los. Äh, man hört weniger bei, bei vielen, ob dass es sich wirklich darum handelt, dass es um Space geht. Und wenn man darum wenn man daran denkt, wie wir jetzt gerade darüber argumentiert haben, was für uns diese Musik vielleicht ausmachen könnte, was wir erwarten, dann ist es natürlich nicht das. Dann ist uns eigentlich egal, ob das was das für eine Thematik ist. Und äh, da kann ich Mo ganz gut verstehen, dass es dann doch äh, nicht, eigentlich relativ egal ist, worum es dann geht. Und dann fühlt man sich nicht so wie, oh ja, das ist cool, das, das zieht mich jetzt in den Space mit rein. Wie jetzt zum Beispiel, ja gut, halt Dark Space. Oder zum Beispiel bei Worga war das auch zum Beispiel so, dass man halt so direkt gemerkt hat, hey, da ist irgendwie jemand, der ein bisschen irgendwie sich damit beschäftigt hat. Oder auch, ja, wie gesagt, bestes Beispiel Hypocrisy.
0: Also ich denke auch, also Mo hat es ja auch schon gesagt, dass eigentlich mehr eine rhetorische Frage ist, ähm, dass zumindest in dieser Themenwelt ein Intro ein doch relativ scharfes Schwert ist und das muss dann aber auch sitzen wenn wenn dich das nicht fasziniert wenn du nicht das Gefühl hast ja ich äh, fühle mich schon so als würde ich gerade etwas äh, konsumieren was 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 für mich nicht nicht nach 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 irdischem klingt nicht so 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 äh, äh, ja so, so greifbar klingt dann lässt du dich viel besser auf die Musik ein oder viel, viel einfacher, gerade in dem Themenbereich, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig ein Muss ist. Aber hier kann das auf jeden Fall eine Sache sein, die einem sehr, sehr schnell dahin bringt, den Hörer auf seine Seite zu ziehen, ins Thema reinzuholen. Also ja, gerade hier, definitiv. Definitiv. Kann
2: auch ein Downer sein, finde ich. Zum Beispiel hast du ein Album empfohlen, äh, Konsu. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, da fand ich nämlich das Intro okay. echt krass. Das war, boah, das war wie wenn man irgendwie von irgendeiner Alien-Versammlung irgendwie einen Priester hört, der irgendwas vorträgt und irgendwelche crazy klänge der richtig Angst äh, weiterzuhören. So furchteinflößend und beklemmend alles. Ähm, aber dann war es irgendwie doch, also für mich persönlich jetzt eher weiß ich irgendwie so, ist dann irgendwie abgeflacht oder von der von der Stimmung, die das Intro erzeugt hat. Kann
1: ich auch nur so bestätigen quasi, weil ich dachte auch, oh okay, hier, ähm, also Danny hat das Album rumgeschickt ne? ja. und dann habe ich so auch so gedacht, okay gut, das Cover, definitiv, passend ähm, und dann reingehört, Intro, okay, läuft und dann so auf einmal also die Mucke ich muss sagen, nach ein paar Minuten ging es mir tierisch auf den Sack. Also das war für mich wie neuere Demo Borgia einfach nur. Also wirklich, also hier, hier ist jetzt, keine Ahnung, wem ich jetzt hier auf den trete damit. Aber irgendwie, es gab ein paar gute Passagen, aber irgendwas zwischendrin hat sich für mich angehört, wie alles von Demo Borgia nach Sotti Diaboli und irgendwie kam mir nach drei Songs fast das Kotzen irgendwie. Ähm, so hart muss ich das jetzt leider sagen, aber das Intro war ganz gut.
0: Alles gut, alles noch. Ich habe das Album nicht reingestellt, weil ich der Meinung war, dass es ein großartiges, hervorragendes Album sondern ich habe eine sehr, sehr ambivalente Beziehung zu diesem Album. Wir reden übrigens von The Sun mit X, Protectorate von Konsu. Und ich persönlich finde rein auf musikalischer Ebene. Das Album eigentlich sehr, sehr interessant, weil es mit seinen stilistischen Elementen und gerade auch über das Intro es schon schafft, eine gewisse Atmosphäre aufzubauen, auch gewisse Bilder am Kopf entstehen zu lassen. Was für mich partout von vorne bis hinten überhaupt nicht funktioniert, ist dieser überspitzte, abgefuckte Gesang. Der ja, reicht jedes ja. Mal wieder raus, wo <lacht> ich sage, ich, ihr hattet mich eigentlich schon, ihr hattet mich eigentlich schon am Haken und Jetzt bin ich raus, könnt mich mal äh, schönes Definitiv, genau, weil ein paar Riffs erzeugen halt dieses space
1: weißt ja. du, so diese, diese, diese Kälte, diese diese Leere, so, man hat das so zwischendrin und dann kommt irgendwie, was auch immer, ja, kommt dieser Scheißgesang <lacht> und irgendwie alles, was da hinterkam, weiß ich nicht, dann noch ein bisschen mehr Tag irgendwie und ach, keine Ahnung, mir ging es, wie gesagt, noch ein paar Songs, bisschen auf den Sack, ähm, ja,
0: es gab Potenzial, fand ich. Es gab definitiv ja. Potenzial und leider, ja. Le leider verschenkt wurde, aber ich finde find den grundsätzlichen Ansatz und das, sie können es ja. Das, haben sie ja. das haben sie ja schon allein mit dem Intro gezeigt. Sie können es ja. Ähm, deswegen sage ich ja, ambivalente Beziehung. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde das Album gerne mögen wollen, tue es aber nicht, weil es mir dann doch mit dem weiteren Fortlauf zu sehr auf den Sack geht. Mhm. Aber schön, Mo, dass du das Thema äh, Intros nochmal angesprochen hast. Ähm, da sollten wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen.
2: Aha.
1: Ja, wir können ja zum Beispiel jetzt einfach mal übergehen zu Outros. Das ist jetzt hier, da kann ich mal kurz reinkrätschen, weil ihr habt ja vorhin auch von Spectral Lore und äh, Mare Cognito ja, genau. geredet. Ja. Ähm, fand ich auch super, also hier dieses, äh, vor allen Dingen das Wanderer-Album äh, von den beiden zusammen. Mhm. Also ich fand, ich fand, fand, ich finde die beiden Bands eigentlich ganz gut. Tatsächlich, und ähm, für mich war zwischendrin auch, also die, vor allen Dingen dieses Wanderer-Album, hatte so wirklich so diese Dinge, okay, das klingt wirklich nach Space und alles. Und dann am Ende wurde es ähm, jeder Song so krass hymnisch-folkloristisch, als ob es fast schon Pagan wäre. Und da hat es mich rausgeholt, weil die ersten Minuten von jedem Song, also bis zu der letzten Minute eigentlich, hatten mich wirklich so drin, oh, das ist Space, das ist Cosmic. Ich bin wirklich drin, wirklich drin, und auf einmal kommt dieser Shift. Zu diesem folkloristischen, irgendwie, wo ich mir denke, was, das hat für mich gar nicht gepasst. Fast nie hat das für mich reingepasst darin. Weil es vorher hatte, war, es, war ich wirklich drin, in diesen äh, zu glauben, dass es hier um irgendwelche anderen Welten oder sowas geht. Und auf einmal klingt es halt wie eine parker Metal-Band. Und das habe ich songwriterisch einfach überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das irgendwie seht, wie ihr das wahrgenommen habt. Monik schon ganz einfach. Nee,
2: nee, erstmal Danny, bitte. Okay.
0: Also ich muss erstmal erst mal grundsätzlich nachzubrechen. Ich mag beide Bands unheimlich gerne. Es sind zwei Bands, wo ich der Meinung bin, dass die es auf jeden Fall grundsätzlich verstanden haben, diese Thematik, die ja doch sehr, sehr viel Spielraum hergibt, musikalisch umzusetzen. Und zwar mit unheimlich äh, sehr, sehr hoher Spielkultur und ich, ich kann mich regelmäßig in diesen Alben, egal ob es jetzt die Split ist, Wanderer, welche ich übrigens persönlich total großartig finde, oder halt auch die die Einzelalben also ich finde für find die immer sehr sehr angenehm zu hören ich, ich finde bei Marco Tignum immer diese 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 wegflirrende Gitarre die immer so so einzelne Töne noch nebenbei setzt das 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 fasziniert mich das, das lässt mich am Ball bleiben und das das, 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 das baut für mich so, so wirklich eine Spannung dazu auf. Mir ist das, was du gerade beschrieben hast, Phil, gar nicht so sehr aufgefallen. Jetzt kann es aber natürlich sein, wie in der äh, How I Met Your Mother-Folge, ne? das nächste Mal, wenn ich mir das Album anhöre, fällt es mir dann auf und dann werde ich dich natürlich verfluchen, weil ich dieses Album sehr mag. Also wie gesagt, okay, <lacht> Alter, scheiß, ab, es, ist,
1: es ist mir halt tatsächlich wirklich ein bei dem folgt. Album aufgefallen. Ja. Bei der anderen gar nicht, nur bei dem ist mir das so aufgefallen, direkt beim ersten Song, weil es sind ja auch lange Songs ja. und äh, ich höre das halt und denke, wie gesagt, wie ich gerade erklärt habe, ist es wirklich so, wow, das ist so drin, so will ich das eigentlich auch haben, das erinnert mich daran, wie das halt sein kann und dann kam wirklich so hymnische Pagan-Dinger, ich will es jetzt nicht wiederholen. Aber irgendwie, das hatte, ist mir sofort aufgefallen irgendwie zwischendrin, drin, ja. weil das hatte mich persönlich rausgeholt. Ich meine, wenn es euch nicht so aufgefallen ist, ist das ja auch äh, ganz gut. Und definitiv technisch und auch allgemein vom Musikalischen ist das echt über jeden Zweifel wir haben. Das ist gar nicht so schlecht. Das hat mich nur persönlich aus diesem Kontext auf einmal so rausgeholt. Aber ich bin auch wieder mal natürlich mit der Erwartung rangegangen, es geht hier um Space. Wenn ich ohne die Erwartung rangegeben hätte, hätte es mich vielleicht gar nicht so gestört. Das ist so eine Voreingenommenheit, die man natürlich dann hat.
2: Also ich muss äh, ich muss dir aber schon ein bisschen recht geben, also es ist jetzt ähm, schwierig für mich darüber zu sprechen, weil also genau darüber zu sprechen und dir und 100% recht zu geben oder zuzustimmen. Ähm, das Album habe ich das letzte Mal vor drei Wochen oder so gehört, also jetzt ein bisschen länger wieder her, aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte nämlich auch, also wenn ich mich jetzt mal an meine Gefühle beim Anhören erinnere, ähm, immer Gefühl, dass die Übergänge von Spectral Law zu äh, Mare Cognitum und vice versa irgendwie strange waren. Also es war nicht fließend, sondern da war immer als ob da so ein Interlude dazwischen gewesen wäre, das irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Das war so mein es, das hat mich nämlich auch immer wieder so da hatte ich so einen Aufweg Moment. Ich war zuerst in diesen völlig wilden Klangteppichen drin mit diesen total ewig geilen, sich aufbauenden äh, Songstrukturen mit weirden Sounds, die immer wieder reinklirren und so. Mega, mega geil. Auf jeden Fall mehr als außerirdisch. Ähm, und dann auf einmal war immer so, ja, wie so sind, sind eine Fahrstuhlmusik oder sowas. Also, gefühlt ist jetzt übertrieben, ja, aber gefühlt wie so eine Fahrstuhlmusik. Und dann kam der nächste Song. Also, da gab es keine fließenden Übergänge. Vielleicht ist es aber auch schwierig. weiß nicht, ich bin, ich bin und habe keine Band, ich habe noch nie eine Split gemacht, vielleicht ist es grundsätzlich ja die Schwierigkeit an einer Split, wo es nicht irgendwie Seite A und Seite B gibt, sondern bei der muss man ja sagen, geht ja wirklich, da geht es ja die ganze Zeit pingpongmäßig hin und her. Ich wollte einfach bloß nochmal betonen, wie großartig doch eigentlich dieses
0: Konzept ist, ein Album auf die Beine zu stellen, das... Sämtliche Planeten unseres Sonnensystems umfassen, jedem einen eigenen Song mit eigener Atmosphäre zu widmen. Ich glaube, dass man schon alleine bei dem konzeptionellen Ansatz Schwierigkeiten hat. Ähm, aber ja, also ich, ich werde das Album nochmal genauer anhören, um nochmal zu versuchen nachzuvollziehen, was euch daran so stört. Ähm, für mich macht es dennoch keinen Abbruch. Ich finde einfach die rein. Rein, wie das Album aufgebaut ist und wie es musikalisch umgesetzt ist, ist wirklich der Hammer. Großartig. Ja, also
1: thematisch finde ich das auch super. Wirklich alle, ähm, also die Songs sind ja auch unterschiedlich. So ist es ja nicht, ähm, halt alle Planeten des Sonnensystems zu nehmen. Ich weiß nicht, ob sie in der Reihenfolge sind. Da habe ich nicht drauf geachtet irgendwie, ob sie alle in der Reihenfolge sind und ob Pluto dabei ist. <lacht> ähm, aber ich finde das an sich ist ein cooles Thema und daraus kann man ja sehr viel machen einfach, weil sehr ja grundunterschiedliche äh, Dinge sind, die da, da sind. Und halt auch der, ähm, der Albenname ist ja auch mhm. Wanderer. Und das ist ja eigentlich sozusagen ja im alten Glauben ja die Sonne eigentlich gewesen und alles. Und die ja, um, die ja mit allen ähm, Planeten zu tun hat oder die Planeten selber sind die Wanderer um die Sonne herum. Mhm. Und das ist einfach schon sehr cool gelöst finde ich.
2: Auch interessant, ich habe gerade gelesen, bei der Beschreibung auf Bandcamp sagen sie auch explizit, dass sie also da Outen sie sich ja als Intellektuelle. <lacht> <lacht> ähm,
1: zumindest, das ist schon mal ganz gefährlich, wenn man das Zumindest, zumindest nehmen
2: sie direkt Referen, äh, Bezug auf äh, Gustav Holst, äh, die Planeten, also dieser norwegische Komponist. Ist doch ein Norweger, glaube ich, ne? aber auf jeden Fall finde ich ja auch eigentlich ziemlich nice. Also ich bin auch intellektuell natürlich, wie man jetzt aus der Bemerkung irgendwie für sich <lacht> selber zurückschließen kann. Aus <lacht> all <lacht> deinen
1: Bemerkungen. Ja, ich meine, man, man weiß nicht, dass wir gerade eine Dreiviertelstunde unter Verrechnung hatten, in der du unbedingt noch gesagt hast, ja, ey, ich brauche mal kurze Pause, ich muss mal schnell was nachgucken. Wenn mhm, genau. du halt 45 Minuten dafür gebraucht hast, das rauszufinden.
2: <lacht> True story. Ja, sorry, wer von euch kann Latein? Ja, das bin ich.
1: Also. Du weißt ja überhaupt nicht, ob wir nicht auch Latein können.
2: Wieso sollst du Latein können? Kommst du aus Sachsen? Ja.
1: ja. und kannst du Chinesisch?
2: Ähm, okay. Chapeau. <lacht> Punkt dann <geht> fehlt.
0: <lacht> ich spreche bundeswehrisch, ja, das ist auch eine eigene Sprache. Halt,
1: ne? gestanden.
0: du Arschkrampe. <lacht> so viele Abkürzungen damit arbeitet keiner. Wir haben ein eigenes Abkürzungslexikon gehabt. <lacht> das also eine Datenbank für
2: Abkürzungen. Warte mal, bei der Bundeswehr selber oder in der Bundeswehr-Uni, weil für, für Universitäten wäre das ja eine selber.
0: normale Krankheit. Bei der Bundeswehr selber gibt es eine Abkürzungsdatenbank, damit auch ja keiner auf die Idee kommt, neue Abkürzungen einfließen zu lassen für Sachen, die es eventuell schon eine Abkürzung gibt. <lacht> Saugeil. So das ist ein Kulturgut, Mann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das also ist auch ein ganz, ganz eigener Sprachkosmos. Das ist sehr interessant. Ich möchte auf jeden Fall festhalten, neben der eigentlichen Split, beide Bands von meiner Warte aus komplett von vorne bis hinten empfehlenswert. Sehr, sehr coole Bands, machen immer irgendwie doch besondere Alben und irgendwie auch nie so richtig schlechte Alben. Also kann man auf jeden Fall mal nachverfolgen.
2: Habt ihr euch Midnight Odyssey angehört? Das habe ich euch hoffentlich verlinkt, ich hoffe es. Hattest du? Und ja. ähm, also da hatte ich ja ein Album entdeckt, das, also ich ich meine, dass mir das irgendwie jemand schon mal gezeigt hat, also mit einer aussie -Sing. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls dieses Funerals from the Astrosphere, das finde ich ja so geil. Und da sind wir eben, kommen wir von einem atmospheric Black Metal, Space Metal zum nächsten. Ähm, halt auch ultra-atmosphärisch. Sehr, sehr langsame oder Leise Song aufbauten und unfassbar tarifend von Melancholie meines Erachtens ähm, zu bitter bittersüße Klänge. Ähm, also ich bin ein Riesenfan davon. Ich finde es super geil. Ich finde auch den Gesang mega mega geil. Aber ähm, da ist dann eben auch irgendwie aufgefallen, na was was hat es eigentlich mit Space zu tun? Also ganz ehrlich, wenn jetzt die, wenn die Titel nicht wären und und die Texte habe ich mir natürlich nicht angeschaut, aber, ähm, oder jetzt der 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 Bandname, dann wäre das jetzt nicht genuin Basic irgendwie für mich. Was würdet ihr sagen? Nee, ähm, finde ich auch
1: im Endeffekt so, aber das ist oftmals, ja so wie wir es schon mittlerweile festgestellt haben, man muss auch sagen, jetzt nicht die, auch die Songs selber sind jetzt nicht durchgängig auch so betitelt, als ob jetzt wirklich es nur um Space geht. Das ist ähm, bei den meisten Bands ja oft zu erkennen, dass es halt nicht jeder Song direkt immer nur äh, ganz genau erkennbar ist, dass es um Space und alles geht. Und äh, Midnight Odyssey war definitiv ein bisschen, auch ein bisschen träumerischer in vielen. Ähm, ja, in vielen ihren Kram drin, sowas halt. Was mir übrigens äh, jetzt gerade nochmal auffällt, wo ich jetzt nochmal kurz angeklickt habe, ist so, ist tatsächlich ein Zwei-Stunden-Album, ne? Also ich schon sehr, sehr lang und alles und das spricht dann schon wieder ein bisschen mehr für Space. Oder so, aber generell mhm. fand ich das eigentlich auch ganz, äh, ganz gut eigentlich.
0: Ich muss gestehen, ich habe den Fehler gemacht. Äh, Modo hat es ja zwei Alben verlinkt und ich bin äh, mit der Biolume Part One reingestiegen.
2: Mhm.
0: Und musikalisch, muss ich sagen, fand ich schon, dass es sehr einen in so eine andersweltige Atmosphäre mit reingezogen hat, auch weil sie ja da drin, ach verdammt, wie heißt denn jetzt dieses, dieses Instrument über, das wir uns unterhalten haben, ähm, das Sheldon Cooper Instrument, Theremin. Theremin, Dankeschön, weil sie auch ein Theremin da drin mitverwendet haben, das fand ich super interessant, also gerade die die äh, Freude am Experimentieren mit Sounds und sowas fand ich darin mega interessant und dann kam für mich wieder der absolute Killer Klagesang Klagesang <lacht> <lacht> und dann da, da haben sie mich wieder Esel im Galopp verloren aber musikalisch muss ich sagen sehr beeindruckend hat Spaß gemacht ähm, diese Vision diese musikalische Vision zu verfolgen nur ja es ist es, es, zumindest das Biolum wird definitiv nicht nochmal bei mir drauf landen. Und ich muss ehrlich gestehen, auch wenn du mich nochmal darum gebeten hast, äh, ich bin dem nicht nachgekommen, ähm, das zweite Album noch zu hören. Äh, mehr culpa.
2: Ja, musst das es mal machen. Also ich habe es mir sogar extra ähm, gekauft sogar, weil halt, ich und, und das schaffen nur die wenigsten, ist eine Auszeichnung. Ja? Wer, wer sich als würdig <lacht> erweist, wird von mir gekauft darf von mir gekauft werden.
0: Phil, wenn du gerne möchtest, ansonsten.
1: Nee, weil wir gerade bei, weil wir halt gerade eh bei Black Metal sind und Atmospheric und alles. Wir, sind, wir haben ja angefangen mit schon diesen der These, dass ja eigentlich sich Black Metal doch sehr, sehr gut einfach dafür eignet. Und das ist ja auch, um das weiterzutragen, wirklich das, was ich für mich auch beim Hören immer beobachtet habe, wo ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, Black Metal kann eher Space verkörpern, als es das andere gibt. Und äh, ich meine, es gibt unzählige, ich glaube, ich glaube, 99% aller Tech-Dev-Bands auf dieser Welt haben als Thema Space oder Cosmic. Mhm. Das ist wirklich, also keine Ahnung, also wir, wir können ja einfach anfangen mit allem, man kann eigentlich eine Tech-Dev-Band nehmen und dann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit haben die irgendwas mit Space zu tun. Weil das halt total krass da drin einfach verankert ist. So, ähm, ja gut, man klingt auch alles abgespaced. Ne? Wenn, das eine, wenn, das gute, wenn das einfach gute Musiker sind, ist es einfach krass abgespaced. Aber diese Atmosphäre kann für mich echt nur wirklich Black Metal an sich heraus ähm, kristallisieren. Ich habe ja auch so ein paar Bands irgendwie gesehen. Einfach Das Witzige ist einfach nur, ich habe einmal, einmal äh, glaube ich, Cosmic Black Metal bei Spotify eingegeben. Und da kam eine äh, Playlist raus, wo irgendwie 90% der Bands nicht mehr als 10.000 Hörer haben über die letzten zwei Monate. Und das fand ich einfach geil. So Und ich muss sagen, es war alles Black Metal irgendwie und es war einfach geil irgendwie. Also Midnight Odyssey waren auch drin, die sind ein bisschen bekannter als das, aber äh, da gab es ein paar Dinger, wo ich mir dachte, hey, das ist coole Mucke, ob das jetzt per se wirklich Black Metal sein muss, der halt irgendwie sich nur auf Cosmic oder Space orientiert, weiß ich nicht. Aber wenn man dann so irgendwie, man sieht also Spectral Law und Mare Cognito waren auch alle mit drin und äh, ich glaube, für mich persönlich zu äh, beobachten, das ist halt, glaube ich, äh, das Thema viel mehr im Black Metal man nicht Fuß fassen kann, einfach nur um die Musik zu bekommen, deswegen halt diese sphärischen und langen Elemente, diese Kälte, alles. Ähm, deswegen glaube ich auch selbst so sehr ich Origin zum Beispiel liebe, ähm, es verkörpert für mich nicht komplett das, was Space ist.
2: Was aber irgendwie. für dich Dark Space wäre. Genau,
1: genau. Ich meine, wir können ja da gerne natürlich über Darkspace jetzt mal reden, irgendwie, jetzt wo wir schon ein bisschen rumgeplappert haben über alles andere. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass wir alle drei wahrscheinlich Darkspace äh, ziemlich gut finden. Kenne ich nicht. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> der Mann, der am Anfang Darkspace Berlin sagen wollte.
2: <lacht> Kommen wir Darkspace Berlin. Also Schweizer äh, Bands höre ich aus Prinzip nicht. Ja, genau, also die sind mir zu neutral. <lacht> und
1: ja, nee, Dark Space ist für mich die komplette Verkörperung, alles, was irgendwie Space im Metal sein sollte, alles daran. Der Synthie ist perfekt, ähm, die Stimme, die kaum ver vernehmbar ist, so ein Hall in der Unendlichkeit und alles, das ist einfach so geil. Dann keinen richtigen Songtitel, einfach nur Konzept, 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 ein paar ähm, Soundschnipsel drin und so und einfach nur pure Unendlichkeit, das ist für mich die Reinkarnation von Space in der Musik. Alles daran ist für mich halt einfach so alles, wonach, wenn ich an Cosmic und Space irgendwie denke in der Musik, ist das das allererste, woran ich überhaupt denke und es hat so diese, ja, diese pure Unendlichkeit durch diese Gitarre und diese extrem im Hintergrund hängenden Drums.
0: Also alles, was der Phil sagt, was, ich habe keine Ahnung was, von den Texten übrigens, ne? Ich habe null Ahnung. Was der Band halt auch noch unglaublich zugutekommt, ist ja, dass sie dieses, dieses Konzept halt auch irgendwie so, so über die Jahre wegleben. Ich meine, waren die das, die haben doch auch in so einem alten, also ganz, ganz wenige Konzerte gegeben. Und äh, die haben doch auch ein Konzert in so einem alten, was war das? Äh, Wasser Eine Panometer-Wasserturm. Mhm. Wasserturm ja, ja. gegeben, einfach bloß damit da drin der Sound sich äh, äh, dementsprechend auch äh, ausbreiten kann, dann halt auch diese, diese Dünne annimmt, die die einen dann halt diese schwellgeräuschen Elemente mit reinzieht. Ähm, also die haben sich halt wirklich von vorne bis hinten Gedanken darüber gemacht, wie sie das, wie sie das umsetzen wollen. Und das machen sie halt mit einer unheimlich auch hohen Professionalität, was man beim ersten, zweiten, dritten Mal hören vielleicht gar nicht so sehr realisiert. Also Darkspace ist, glaube ich, auch eine Band, in die muss man so ein bisschen reinwachsen. Ähm, ist mir selber auch aufgefallen, ich mochte die zwar grundsätzlich immer ganz gerne, ne, für mal so zwischendurch, aber jetzt äh, mit dem wieder mit dem Thema auseinandersetzen äh, und dann noch mal reinhören. Äh, irgendwie mit jedem Hören wächst einem mehr ans Herz. Und man muss ja halt auch die Offenheit
1: haben, die Songs sind halt auch sehr lang ja, ja. und halt haben viele monoton, kann man es negativ nennen, oder halt in diesem Kontext, finde ich, ist es positiv, ja. viel monotone Stellen. Ja. Und das ist einfach, ja, das passt perfekt für mich. Und ich habe keine andere Black Metal Band oder keine andere Metal Band gefunden, die so sehr verkörpern kann irgendwie halt auch ohne langweilig zu werden und trotzdem halt diese, diese Unendlichkeit irgendwie drin zu haben. Und das ist einfach, glaube ich, auch wer auch immer das Ding produziert hat, ne? also alle Alben, wer die alle produziert hat, grandios getroffen einfach, weil es ist ja auch ein bisschen die, der Verdienst von dem Producer, dass es genauso klingt.
2: Ja, ich finde auch, also ich, ähm, Dark Darkspace habe ich irgendwie interessanterweise zur selben Zeit sehr, 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 sehr viel gehört, wie ich ähm, zum Beispiel auch ähm, Sun gehört habe, ja, also Drone Metal und bei Sun ist es ja auch so, diese, ja klar, die die Hater sagen, äh, okay, klingt alles komplett gleich, äh, ein Ton äh, auf zehn Minuten ausgedehnt, aber ähm, ja, es hat halt irgendwie also genau, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss es vielleicht jetzt auch nicht irgendwie aktiv hören, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube Darkspace ähm, sehr, sehr, sehr viel gehört, da, da habe ich mich nicht aktiv auf die Musik konzentriert und ich glaube, es ist aber auch gar nicht so schlimm und äh, es tut dem Ganzen auch ganz gut, weil da muss man sich, man muss eben die Zeit haben, sich da verlieren zu können. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie bisschen gestresst auf, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, auf dem Sessel sitzen sich denkt, ja gut, was ist das jetzt hier? Ja, hat mir jemand empfohlen und so, äh, hä, passiert irgendwie nichts? und sounds voll kacke und so. Dann funktioniert das nicht. nee da muss man was anderes nebenher machen und so ein bisschen dem ganzen Zeit geben. So wie wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein, eine Flasche Wein sich aufmacht und den erstmal dekantiert und dann erstmal in der Luft liegen lässt und den es erstmal nicht berührt, so ungefähr. Ähm, so ist das wahrscheinlich auch mit, mit Duxpress. Also ich bin ein großer Fan. Ich finde es super geil. Ich finde übrigens auch die ähm, kaum erkennbaren Muster auf den Covern sehr geil. <lacht> ähm, auch Spacey halt irgendwie, irgendwie
0: geil. Mo erautet äh, äh, sich heute also als intellektueller Weltsmann,
2: äh, der Weindekantierer. Oh. Hey, das habe ich gelernt bei Gal, und natürlich bei dem legendären Video-Interview. Äh, <lacht> 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 ähm,
0: also, ja, man merkt schon, wir sind hier doch äh, sehr, sehr eintönig, äh, schwer begeistert äh, von, von Dark Space. Ähm, eine Band, die ich in dem Atemzug und auch jetzt mit der ganzen Recherche dann auch nochmal gehört habe und die mich auch soundtechnisch und wie sie das Ganze aufbauen, sehr mit daran nennt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr oder die kennt oder da auch mal reingehört habt. Battle Dagorad heißt die. Auch eine relativ alte Kapelle schon bereits. Und ich muss sagen, Gäbe es Darkspace nicht, wäre, glaube ich, das dann mein Ersatz dafür geworden. Irgendwann über die Jahre weg. aber äh, den Rang haben nur mal Darkspace schon abgelaufen. Aber nichtsdestotrotz schon sehr hörenswert und zwar nicht komplett, aber zumindest auf bestimmten Alben thematisch halt auch sehr an die äh, äh, Cosmic Space Thematik angelehnt. Äh, also auf jeden Fall auch nochmal von meiner Warte aus da eine Empfehlung, dass man auch, wenn man Darkspace etwas kann, äh, abgewinnen kann, rein musikalisch, da mal ganz gerne ein Ohr rein riskieren kann. Definitiv,
1: ja, kann ich auch nur so unterstützen. ja Sind auch nicht viele Hörer übrigens ähm, bisher. Kann man sich gerne nochmal gönnen. Sind auch noch nicht so alt, ne?
2: Echt? Ich hätte jetzt irgendwie als alte alte Hasen eingeschätzt.
1: Ich meine, 12, 13 Jahre, sage ich okay. mal, für meinen für mein Black-Metal-Verständnis ist das hier junge Hüpfer.
0: <lacht> Grandpaps Phil hat wieder gesprochen. Ja. Genau, weil ich so viel kann. <lacht> <lacht> ähm, Phil hat es ja auch schon gesagt, also thematisch scheint das Ganze ja wirklich, äh, oder bei der Interpretation der Thematik scheint das Ganze ja eher maßgeschneidert zu sein für, 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 für Black-Metal-Bands. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele andere Kapellen aus anderen Spielrichtungen, die sich dennoch der Thematik äh, angenommen haben, sei es jetzt nur rein textlich oder auch musikalisch. Und äh, gerade äh, im Death-Metal-Bereich gibt es ja dann doch die ein oder andere Band. Äh, und da möchte ich im Nachhinein dem mal noch beipflichten. Äh, ich finde The Key von Nocturnus äh, ein ganz, ganz grandioses Album. Das macht echt viel Spaß. Ähm, eine Band, die aber in den letzten Jahren recht viel für Furore gesorgt hat, auch aus dem technischen Death-Metal-Bereich kommt, und wozu ich ganz gerne mal eure Meinung wissen wollen würde, ist Blood Incantation.
2: Ja, also das ich finde, ja, ja, ja,
1: ja, definitiv, ich finde auch, das ist eine Band, die wirklich wirklich strikt dieses gesamte Spacey auch wirklich durchzieht, also auch bei den Covern und alles und so. Ich muss aber auch sagen, nach dem zweiten Album, wenn man das so ein bisschen am Stück hört, ist es dann doch irgendwie ein bisschen ermüdend, was vieles im, ja, im Tech-Dev irgendwie ist. Aber trotzdem generell, äh, finde ich, haben sie sich ja dann schon krass drauf eingeschossen. Aber ich muss auch sagen, musikalisch ist es wieder ja, nicht unbedingt das, was es sein soll. Aber halt, ähm, ich finde es gut, wie sie es äh, an sich rüberbringen. So ein bisschen ihr, ihren Stiefel. Und ich finde, man kann sie ja auch ein bisschen, im Tech-Dev ist meiner Meinung nach immer ein bisschen schwierig, äh, gerne mal so einen Strich zu ziehen zwischen den unterschiedlichen Bands. Ich finde tatsächlich, über den kann man das gerne noch, äh, kriegt man das noch hin. Hm. So ein hm. bisschen. Natürlich muss man sich ein bisschen reinhören und dann kann man sie auch unterscheiden. Aber oftmals habe ich dann auch so früher so andere Dinge gehabt, wie auch das D-Band, ach nee, nee, ist die andere oder sowas. halt. ein Blood Incantation hat sich jetzt schon, klop zu Recht, einigermaßen äh, Lorbeeren in letzter Zeit abgegriffen.
2: Also für mich ist das Unterscheidungskriterium schlechthin. Bei äh, Tech Death halt, es gibt halt gute Alben und dann gibt es halt nicht gute Alben. Das es dann aber irgendwie Also, ähm, Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber ich finde Blood Incantation ziemlich gut. Ich weiß aber nicht genau, warum. Sie ähm, sind einfach gut und ich finde die gut und äh, machen gute Alben. Das waren sehr viele Guts <lacht> in sehr kurzer Zeit, also sagen, ja. sehr gut. sorry, ich weiß nicht genau, was dazu sagen soll, aber was ich sagen kann, ist super geiles äh, Logo, super geile Cover-Artworks und wie gesagt, Geht gut sein. Also, ich meine, das ist aber halt irgendwie immer so, finde ich, bei. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich halt nicht länger als fünf Minuten über ein Death Metal-Album unterhalten. Es ist, ich weiß, das ist wahrscheinlich meine Krankheit, aber ähm, was soll ich das okay, sagen? Okay, wie sieht's
1: aus mit Death und Human? Wie lange könnte man darüber reden? Also da,
2: da würde ich dann erstmal gleich das Thema wechseln und zu Leprosy <lacht> gehen, aber ansonsten, <lacht> ähm, ja. Puh, da habe ich auch das, also ich meine, ich finde irgendwie Death Metal ist so ein Lebensgefühl, es ist so Freude, Sonne, ja, Sommer, Sonne, Death, so würde ich das bezeichnen, <lacht> aber
1: Sommer, so, mal so eine Death. -Shop. Aber, aber
2: Black-Metal-Alben sind halt irgendwie anders. Da kannst du irgendwie über einen Spannungsbogen reden, über Atmosphäre, über Intros, über Keyboard-Einsatz, irgendwie eingespielten Zitate und so. Das gibt es ja im Tech-Death irgendwie sehr wenig. Da wird halt irgendwie richtig krank gefrickelt. Ist auch super geil. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von Necrophagus zum Beispiel. Aber kann ich länger als fünf Minuten über die ähm, Epitaph sprechen? Ich glaube nicht. Übrigens eine
0: tech -Death band die keine ähm, space themen hat. <lacht> Scheiße. EBITAP e hängt, hängt, hängt nach, über Jahre hinweg. Das ist, das ist nicht gut. Doch, eigentlich ist es gut. Das ist ganz hervorragend. Eigentlich ja, ist ziemlich gut. Ja. Ähm, also ich persönlich, ich bin das erste Mal über Blood gestolpert, äh, als sie die Starspawn rausgebracht hatten. Und ich habe mich echt ein bisschen schwer getan mit denen. Also gerade die Starspawn hat ja auch noch so ein bisschen indifferenteren Sound. Ähm, ich konnte dann der zweiten, äh, ja, jetzt habe ich noch mal einen Titel, bla bla bla, of the Human Race, Hidden, äh, history, hidden history of the Human Race. Ja, danke schön. Hidden History of the Human Race, danke schön. Ähm, Konnte ich da schon ein bisschen mehr abgewinnen? Ich mag an dem Album, dass es so komplex ist, dass es rein theoretischer war, also... Rein musikalisch so komplex ist, dass du rein theoretischerweise mehrere Male nacheinander hören kannst, ohne das Gefühl zu haben, denselben Song nochmal zu hören, <lacht> spricht jetzt gegen einen Wiedererkennungswert, aber der stellt sich mit der Zeit ein. Ich mag das, ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, auch wenn es kurz ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist für mich eher ein Tech Death Album, als dass ich sagen würde, rein vom, vom, von der musikalischen Umsetzung her, dass es den Kern treffen würde, den ich irgendwo erwarten würde, wenn ich an diese, wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, an diese Thematik, äh, Cosmic äh, und so weiter und so fort denke. Ähm, nichtsdestotrotz eine unheimlich spannende Band, ähm, die man auf jeden Fall sich auch äh, gut zu Gemüte führen kann. Also haben nicht umsonst äh, für so viel Furore gesorgt, in meiner Meinung.
2: Also ich finde, ich finde eben auch und äh, schau mal, da kann man doch vielleicht doch nochmal einen Bogen zurückschlagen äh, zu Nocturnus ähm, dieses Album The Key oder wir können auch mal, also wie gesagt bei Thresholds ist es noch anders, da ist es halt irgendwie Cluster Death Metal ähm, aus bester Florida Tampa Bay Manier irgendwie und aber also meines Erachtens einfach irgendwie schon sehr viel mehr ähm, Tech. Als, als Death, also sehr viel schneller und verspielter irgendwie und, ähm, und bei The Key ist es irgendwie, finde ich, noch viel krasser, also schnell, schneller The Key so ungefähr und, aber da kommen eben so richtig abgefahrene Klangteppiche dazu, so Keyboard-Klangteppiche oder auch einfach so Klangteppiche mit denen sie die Songs dann irgendwie einleiten oder so und, 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 und das das bereitet dann eben so eine Atmosphäre irgendwie aus. Und da kannst du dich dann irgendwie schon in anderen Sphären wähnen. Aber, aber wenn es halt nur Death Metal ist, dann kannst du da jedes Thema drüber ziehen. Das ist wie ein, wie ein Dummy halt irgendwie. Ich meine, oder mal andersrum gesagt, wenn jetzt Cannibal Corpse, sage ich jetzt mal, äh, das nächste Album wäre ähm, weiß ich, den Marsianern gewidmet. Und dann würden sie halt über sprechen und so, äh, singen und so. Und das Album-Cover wäre auch irgendwie mit Space-Zeugs und so. Wäre doch völlig wurscht. Es wäre einfach völlig egal. Also es wäre halt nach wie vor halt ein Cannibal-Corps-Album, oder? Meint ihr, die würden irgendwas anders machen?
1: Ähm, naja, die, äh, die ähm, Verkaufszahlen würden definitiv droppen, ja. ähm, <lacht> ja, weil Space-Alben nicht so blutig machbar sind auf dem Cover.
0: Aber aber George hätte zumindest mal die Möglichkeit, einfach mal abzuheben, wenn er sich nicht so einen Helikopter macht. Oh, sehr gut. Also wäre wär <lacht> Risiko und Chance zugleich. <lacht> ja. Aber ja, ich gebe dir recht, gerade, gerade im Death Metal. Also ich glaube, bei eher technisch angehauenen Spielrichtungen was ja nun mal äh, Death Metal äh, dann auch ist, ähm, brauchst dann halt noch unterstützende Elemente neben den klasse neben der klassischen Instrumentierung, um, um diese, diese, diese Space-Thematik überhaupt fühlbar mit einfließen zu lassen. Und ähm, darum mag ich ja auch ganz gerne dann, dass die Bands dann doch ein bisschen mehr Experimentierfreude walten lassen. Weil würde, würde auf The Key das, das, das äh, Keyboard nicht mit dabei sein, das Keyboard, hm. das Keyboard <lacht> dann wäre es, glaube ich, auch von der Atmosphäre gar nicht so schnell und so einfach dem Ganzen zuordnenbar. Also Death Metal krankt glaube ich, ein bisschen, a, a, ein bisschen an seiner äh, Technik. Um, um das wirklich äh, explizit auf so ein Thema anzuwenden und klar erkennbar zu sein, auch für einen Laien, musikalischen Laien, dann zu sagen, ah, okay, äh, das, was ich hier gerade höre, äh, scheint rein von der Soundatmosphäre äh, dem Weltraum, den unendlichen, weiten, der imperialen Schlachten und Co. Äh, gleichzukommen. Nee. Also ohne, ohne Unterstützung funktioniert das nur sehr, sehr, sehr schwer. Und das finde ich zum Beispiel äh, bei Origin, ich finde rein Sound-technisch würde es für mich, also ist für mich eine tech dev band Eine sau schnelle, eine, eine sau Punkt.
1: Ja, also ich weiß, was du da meinst, ich als großer Fan von Origin. <lacht> ähm, aber auch nur wieder unter dem Deckmantel, dass, dass ich natürlich weiß, dass sie Space machen. Finde vor allen Dingen auf der ähm, Echoes of Decimation und äh, anti -Physis. Hat man oftmals schon so eine gewisse, weiß ich nicht, wie sie so hier, äh, ich Unendlichkeit im Sound manchmal drin, weil manche äh, Blastbeats ein bisschen mehr ausgefahren werden oder manche ähm, äh, Melodien ausgefahren werden, die halt ein bisschen mehr dieses hier breite Spektrum abliefern, was halt sozusagen spacig ist, als äh, andere im ja, äh, Tech-Dev. Aber ich glaube, das ist auch wieder eher so eine voreingenommene Meinung von mir, dass ich das so wahrnehme, weil ich sie halt so sehr mag und weil ich aber halt auch weiß, dass sie so klingen wollen. Inwiefern, wenn man das jetzt losgelöst davon hört, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich nehme es immer so wahr, wenn ich halt die Alben höre. Dass es tatsächlich so eine gewisse Art von ihrem Hail Space wirklich damit drin ist. Mhm. Also man merkt, ich mag die Band überhaupt nicht, ne?
0: Nein, du, man merkt, dass du kein Fanboy bist, der sich hier das Album ja. mit kleiner Notes zugelegt hat und dann auch noch wirklich äh, versucht, das Ganze nachzubauen. Bettwäsche,
1: ich habe die Bettwäsche.
0: Von der Antithesis natürlich, das Cover. Ja, ja,
1: genau, ne, alles nur Wrath of Vishnu, nichts anderes.
0: Fanboy.
1: Nein, Quatsch. Die hat Momie geklaut, nämlich.
2: Was? Ach so, ja. du stehst jetzt in der Origin-Bettwäsche. <lacht> <lacht> Origin-Bettwäsche finde ich aber sau geil. Ja, boah, ich hätte gerne wolga bettwäsche Das wäre abgefahren. Oh.
0: Ah, ich glaube, die wäre auch dementsprechend teuer. Oder halt sehr billig bedruckt, dass es nach dreimal waschen und alles wieder
1: rauskommt. Oh, ja, oder ja, So also ja. mit, mit Batik-Print, der sich direkt auswäscht <lacht> oder sowas halt. Aber kannst, kannst du hier auf dem, auf dem Flohmarkt holen. Oder halt aber billige
2: Polyester-Bettwäsche. Wo einfach die Kniehaare irgendwie hängen bleiben. <lacht> okay, geil. Sich kosmisch <lacht> aufladen.
0: <lacht> Ihr wisst schon, dass es nur ein S ist, der zwischen kosmisch und komisch liegt. Der <lacht> der zwischen ko kosmisch und komisch liegt, ja. Tete. Tete. <lacht> ähm, aber wo du Worga gerade nochmal auf den Tisch bringst, äh, hatte also an sich war die Band ja auch so ein bisschen ein Stein des Anstoßes, weshalb wir uns mal äh, dann doch nochmal die dezidierter mit der Thematik auseinandersetzen wollen, Hattet ihr denn mal reingehört in Worga, nachdem ich es beim letzten Mal empfohlen hatte?
2: Ja, natürlich. Ja. Und Tip top album Ja,
1: ich habe es ja vorhin nicht schon mal erwähnt. Also, es ist schon ein bisschen her, dass ich es gehört habe tatsächlich. Aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es schon mehr den ganzen Spirit rüberbringt, den wir eigentlich auch erwartet haben vom Anfang. Deswegen fand ich auch super. Und ich meine, über das grandiose Cover haben wir ja auch schon
0: geredet. Das stimmt.
2: Das stimmt. Ich habe auch noch was anderes noch reingehört, was Philipp erwähnt hat, und zwar Balsa Gott. und das war mir so ganz vage in Erinnerung, und ähm, da, die, genau, die haben ja so cosmic themen das ist glaube ich, ich, ich kenne mich mit dem, mit der Art von Fantasy, die sie ja irgendwie machen nicht aus, aber ich glaube, ein Album hat ja sogar Cosmic im Namen, irgendein so uralt Ding, ich habe mir ein bisschen reingehört und so, ja, abgefahren halt, aber ähm, das ist eigentlich auch eher was zum vergessen wieder, oder? Also, ich ist nicht mein Ding, einfach irgendwie. Ganz lustig, aber.
1: Und das sind aber so. Ja, ich hatte, das ist so Ich hatte ja auch nur in der Blackwell in der in der UK-Folge mhm.
0: irgendwie halt erwähnt. Ja. Generell, ähm, für euch, nachdem ihr euch jetzt mit der Thematik mal so ein bisschen auseinandergesetzt habt, ähm, eine Sache, worauf ihr im Laufe der nächsten Jahre ein bisschen mehr Fokus legen werdet, die ihr äh, ein bisschen mehr nachverfolgen werdet. Ähm, oder ist das eine ein Spiel, wo ihr sagt, äh, pf, ja, mal interessant reingehört zu haben, aber nichts, was mich irgendwie großartig bewegt. Nee, also generell
1: muss ich sagen, ähm, das Thema, haben wir schon gesagt, interessiert mich und wenn halt jemand den Klang wirklich auch transportieren kann, finde ich das super geil einfach. Es ist halt nur leider ultra schwer diesen Klang hinzukriegen, ohne nicht auch wie eine Kopie, wie eine andere Band zu klingen, die vielleicht auch schon ganz gut ist in dieser Hinsicht. Mhm. Weil wenn meine Erwartungshaltung an Black Metal, der spacig ist, halt ist wie Darkspace, dann klingt die Band wie Darkspace, aber dann finde ich es auch langweilig, weil sie genauso klingen wie Darkspace. Space. Und ähm, es ist schwierig, wenn man halt so eine Erwartungshaltung einfach hat, wie äh, etwas klingen muss. Und dementsprechend ist es halt ganz gut, wenn mal eine Band vielleicht nicht ganz so klingt, ähm, also äh, Beispiel Spectralore und Mare Mar Cognitum tatsächlich, die ja eigentlich es schon schaffen, in diese Hinsicht zu kommen. Oder jetzt auch Vorka. Ähm, aber halt zum Beispiel bei dem Spectral Lore und äh, Mare Cognitum Split, äh, wo sie für mich halt am Ende dann irgendwie so ein bisschen äh, es fallen gelassen haben. Ja, wir haben es verstanden, Phil. Ja, Nee, aber ich meine also generell, die Richtung ist ja richtig gut und äh, ich finde es halt äh, spannend, das noch weiter zu verfolgen. Zum Beispiel. Und es gibt auch immer wieder so kleinere Bands, die halt irgendwie hochkommen, äh, die immer nur was Kurzes rausbringen, wo du denkst, hey, das klingt aber eigentlich ganz cool, so und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man ab und zu mal wieder dieses einfach mal Cosmic Black irgendwie und sich reinsucht und dann kann man bestimmt mal wieder geilen Scheiß finden.
2: Also würde ich auch so sehen, ich meine, ich sehe das irgendwie so zweigeteilt, dieses ganze Thema. Das eine ist eben Atmospheric Metal, Extreme Metal, ähm, das lohnt sich, glaube ich, immer wieder äh, mal reinzuhören und Bands suchen so und so. Und ich freue mich halt immer, wenn jemand sich dafür entscheidet oder irgendeine Band sich dafür entscheidet, halt Sci-Fi als Thema äh, zu nehmen und jetzt nicht irgendwie wieder die hunderttausendste Tolkien-Band oder sowas. Ähm, das das finde ich geil. Das finde ich übrigens auch ganz geil ähm, an, an, an dieser Horgast von Luna aus Rosa, dass die halt einfach sich zu, mit so so naturverbundenen Heimat äh, Themen da irgendwie ähm, auseinandergesetzt haben, das ist ja auch so eine Art von Themenwelt, in der sich da bewegt haben und so, das fand, fand ich halt, sowas gefällt mir immer. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, genau, also das sind eigentlich äh, die zwei Sachen, sorry. einmal sozusagen, ich finde, man müsste sich mal mehr mit generell Themenwelten beschäftigen, äh, so welche, Metal-Bands sich welche Themenbilden aussuchen, was das eigentlich alles zu bedeuten hat und so weiter und so fort. Und, und warum eigentlich ausgerechnet solche themen und warum muss es überhaupt irgendwas anderes sein als, weiß ich jetzt, keine Ahnung, wieso, macht, äh, wieso machen die Bands nicht äh, nur Satan, äh, ja, War-Metal-Alben über den Ukraine-Krieg oder so, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber, ähm, und die andere Sache ist eben Atmospheric metal Was ich halt cool finde, wie gesagt, mir, mir gefällt Sci-Fi, ich, ich bin irgendwie ein Fan von Sci-Fi und ähm, ich finde es dann erstmal irgendwie cool und dann freue ich mich drauf, erstmal reinzuhören und zu gucken, was die Band so jetzt mit diesem Thema da macht irgendwie. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Kommen ja später hoffentlich noch zu den Neuentdeckungen. Da ähm, habe ich eine, das ist wieder was ganz anderes, aber auch mit Space.
0: Wir haben ja, wir haben am Anfang schon festgestellt, dass ähm je nachdem, wer, wer diese Thematik betrachtet, auch unterschiedliche Vorstellungen davon existieren können oder auch unterschiedliche Interpretationen davon da sein können, wie etwas zu klingen hat und wie ähm, man, man so eine Odyssee musikalisch umsetzen kann. Und ich finde, äh, gerade dieser große Interpretationsspielraum, der automatisch mit der Thematik Fiktion, ne, also wirklich dem Geist freien Lauf geben kann, ähm, ist eigentlich super interessant. Es eröffnet halt eine Riesenspielwiese für Musiker und vor allem für, für, für sehr experimentierfreudige Musiker, ähm, weswegen man halt auch so eine, so eine unglaubliche Bandbreite hat, obwohl alle ja irgendwo unter dem thematisch gleichen Schirm arbeiten, aber irgendwie viele Sachen gar nicht miteinander vergleichbar sind. Und ähm, so sehr ich mich über dieses äh, Biolume album aufgeregt habe, ähm, so sehr dachte ich mir auch, wie geil wäre doch eigentlich ein Album, was quasi soundtechnisch, so in die Richtung von Darkspace geht, ja, so ein bisschen unterschwelliger Sound, ein bisschen kälter und so fort, das aber von einem Theremin begleitet wird rein so von der Atmosphäre, die man damit aufbauen kann. Also es gibt, es gibt eigentlich so, so, so geile, viele Kombinationsmöglichkeiten, um dem Ganzen irgendwie nochmal eine neue Facette zu geben und das Ganze dann auch faszinierend zu halten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, ich werde definitiv weiter reinhören und ich werde trotzdem mir noch weitere Bands, die sich unter diesen thematischen Schirm gesetzt haben, zu Gemüte führen. Einfach weil man immer wieder überrascht werden kann. Immer wieder. Ne, es, muss, es muss nicht immer das sein, was man erwartet, es muss nicht immer das sein, was man gut findet, aber es ist immer wieder für eine Überraschung gut und manchmal halt auch wirklich für eine richtig, richtig positive Überraschung. Und insofern ein sehr, sehr interessantes Themenfeld, ähm, welches, also ich bin froh, dass wir uns das Ganze zum Brust genommen haben. Und es war ja auch bloß wie ne, eine Eierschale kratzen. Ähm, wir sind nicht mehr zum Eiweiß durchgekommen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Bands, die wir derzeit gar nicht auf dem Schirm haben, die noch sehr äh, interessant sind. Aber um mal so, so ein bisschen reinzukommen, war es sehr schön. Definitiv, ja.
2: Definitiv. Sehr gut, Philipp. Fast, fast Unisono.
0: Fast Unisono. Sehr schön. Ähm. Habt ihr noch Gedanken, die ihr gerne zu dem eigentlichen Thema des Cosmic Extreme Metal äh, loswerden wollt? Bands, die ihr vielleicht auch nochmal ranhauen wollt, wo ihr sagt, hey, die haben wir jetzt ein bisschen vergessen oder sowas?
2: Ach du, es gibt so viele Bands, also kein Plan. Also, ich, nichts, nichts, was wir jetzt irgendwie vergessen haben, glaube ich. Also ich meine, ich kann meine... Aber da, da kommen wir ja noch dazu, ich will jetzt ich, jetzt zum zweiten Mal schon, ich kann meine Neuentdeckung noch dann anbringen, weil das ist tatsächlich auch noch mal zu diesen Themen komplex, würde ich sagen. Ähm, aber noch mal eine andere Spielart von Metal und äh, soll ich? oder
0: Dann tu es, Mo, dann können wir gleich ja. zu unseren Neuempfehlungen überleiten, die werden sowieso relativ wahrscheinlich Es sei denn,
2: Philipp wollte jetzt noch was Abschließendes sagen. Nö, also ich würde nur sagen, hört, hört einfach
1: mal in Darkspace rein, die kennt ihr vielleicht noch nicht, aber ähm, hört mal rein.
2: Sehr gut, also ich habe diese Woche, ich habe ja eigentlich mal vor drei Wochen mir was ganz anderes vorgenommen, zu als Neuentdeckung zu empfehlen, aber es ist schon wieder so lang her, es sind schon wieder vier, fünf Neuentdeckungen, sechs, keine Ahnung, Ähm. Ich würde gerne Neid ins Spiel werfen, aus äh, Amerika auch. Ich glaube, die sind aus Nevada oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber Mo, uns bitte
0: den Gefallen, äh, buchstabier es bitte, weil Neid gibt es ja mindestens drei unterschiedliche Interpretationsweisen:
2: ja. N, I, T, E. Also Danke. Night, so wie man es spricht halt. <lacht> äh, also das nicht Album, der Ritter und nicht die Nacht. Das Album, das ich gerne empfehlen würde, ist äh, Voices of the Cronian Moon. Ähm, also da merkt man auch schon, wohin die Reise geht. Und wir haben es hier mit einem Blackened Heavy Metal Album zu tun. Ähm, ja, ihr wisst ja, ich habe so ein kleines Fable auch für Heavy und stehe auch dazu. Black and Heavy macht es natürlich noch besser, also das ist ja für mich irgendwie das deluxe Album schlicht Dann geht es auch noch um Sci-Fi. Zumindest ähm, das lässt der Name vor allem ja schon klingen. Ich finde es super cool, fand es richtig erfrischend. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das entdeckt habe. Ähm, ich glaube über diesen Blogger da ähm, von Bandcamp, dieser Brad Sanders, ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall ja, passt vielleicht nicht so ganz in den Extreme-Metal-Podcast, aber es ist ja immerhin schon mal Black and Heavy Metal. Und ähm, ja, es sind halt sehr, sehr eingängige Songs. Also man merkt vom Songwriting her, es ist wirklich auf Tracks sozusagen hingeschrieben. Also wir haben es hier mit Liedern zu tun die mit Refrains arbeiten oder Wiederholungen, ähm, dann eingelegtes Gitarren Solo und sowas, also alles so Dinge, über die ich ähm, 16 Folgen vorher die ganze Zeit abgekotzt habe. Ähm, was ich halt hier richtig geil finde, ist der Gesang, der, das ist so ein tiefer Flüstergesang, also es ist kein richtiges Scrawling oder Screaming oder so, sondern irgendwie so ein, ja, so ein, wie soll man sagen, so ein Gurgelgeflüster. Ich stelle mir das immer so vor. Also ich meine, wenn man sich Heavy Metal, wenn man das irgendwie ja, oder sagen wir mal so äh, bei bei Manowar könnte man sich irgendwie He-Man vorstellen als Sänger äh, und bei und bei, bei Night kann man sich Skeletor als Sänger vorstellen. Das ist irgendwie für mich irgendwie so der Vergleich. So ein skeletor Heavy Metal und wo kommt Battlecamp? Sehr gut, an. da muss ich noch eine passende Band finden. <lacht> genau, also super, super cooles Album, sehr, sehr erfrischend. Mir macht es richtig Bock. Vielleicht liegt es auch an den aufkeimenden Frühlingsgefühlen, wie gesagt: Sommer, Sonne, Death. Ähm, in dem Fall kein Death, sondern Black and Heavy Metal. Mal eine
0: erfrischende Auswahl, Mo. was ganz Neues.
1: Wie sieht es bei dir aus, Phil? Ähm, ich muss einfach ähm, mal zugeben, ich habe leider nichts. Neues, außer das, was wir alles jetzt schon in die Folge erwähnt haben. Ähm, ich habe aber einen Neid reingehört und naja, ich glaube, ich brauche nochmal einen Durchlauf. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, du brauchst übrigens, einen Einlauf, also, Alter. Ja, ich möchte übrigens sagen, dass irgendwie der ähm, der Front der, äh, des Bandnamens und das Logo des Bandnamens irgendwie ein bisschen, ein bisschen von Nile abgeschaut, oder? Ein
2: bisschen. Man könnte, wenn man flüchtig drüber guckt, könnte man Nile lesen, ja.
1: Ja, ja, aber es ist ein geiles Cover, das möchte ich sagen. Aber ich habe leider nichts Neues. Ähm, ja,
2: tut mir leid.
0: Das ist ja eine Thematik, über die ich mit Mo auch schon vor anderthalb Wochen nochmal gesprochen habe. Ich tue mich dieses Jahr auch unheimlich schwer, irgendwie Neuentdeckungen zu, zu bekommen, irgendwie bis dato 2022 für mich jetzt nicht unbedingt so das Paradejahr, aber vielleicht habe ich auch die falschen Kanäle. Ähm,
2: Kein Problem, Jungs, ich habe noch ein paar in der Pipeline.
0: <lacht> ich habe mich aber dazu entschieden, <lacht> ein ein müh älteres Album, was ich auch schon länger kenne, trotzdem noch mal in die Waagschale reinzuwerfen, einfach nur, weil vor kurzem die Ankündigung des Nachfolgewerks, auf das ich sehr gespannt bin, äh, gemacht wurde, ähm, und zwar äh, Blut aus Nord, Halluzinogen. Äh, das war der letzte Output von denen. Äh, eine Band, die ja relativ bekannt geworden ist, durch äh, eine recht dissonante Spielart und Weise äh, des Black Metals ähm, schon, also Vergleiche äh, drehen sich ja zwangsläufig auf ähm, mit Hänger, äh, 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 Phil, Despel Omega. Ach so. Ne, Vergleiche zwängen sich ja quasi auf, das ist ja eine französische Band, ne? spielen äh, eine etwas disharmonische Variante des Black Metals. Aber dieses Halluzinogenalbum ist anders. Also man hat sich halt wirklich davon abgewandt und hat versucht, mal in eine neue Ecke mit reinzupreschen. Und wie der Name auch schon sagt, Halluzinogen, es ist ein bisschen, ein bisschen weirder. Es ist klar, es sind klare Melodien mit drin, aber so wie es aufgebaut ist, das, das, das wirkt wie so ein Psychotrip, so ein bisschen. Du hast kaum Gesang mit drin, ähm Schichten über Schichten an Gitarren äh, der Sound ist, der, der lullt dich ein und du hast von vielen Ecken und Enden ähm, das Gefühl gerade, keine Ahnung, wenn, wenn ich wüsste, wie es ist, auf Pilzen zu sein, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist wie auf Pilzen zu sein, äh, kann ich aber schwer einschätzen, aber den Musikern sei es durchaus zuzutrauen, nichtsdestotrotz eine sehr, sehr interessante Wendung, wie sich die Band entwickelt hat, ähm, hat mir sehr zugesagt, vor allem, weil Dissonant gerade äh, oder die letzten Jahre äh, gefühlt jede zweite Black Metal Kapelle sich auf die Fahne geschrieben hat. Äh, die meisten mehr schlecht als recht. Ähm, und dann finde ich es auch mal ganz gut, dass so ein, so ein altes Flaggschiff dann vielleicht doch noch mal neue Fahrwässer ansteuert. Und umso mehr freue ich mich ja dann auf das kommende Album im Mai. Bin sehr gespannt, was daraus werden soll.
2: Genau, einen Song gibt es schon. Hast du den schon angehört?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Ich möchte mir es auch aufsparen, bis das komplette Album da ist, weil gerade äh, eine Band wie Bluetooth Nord, glaube ich, in Gänze genossen, äh, genossen werden möchte. Ähm, Schnipsel aus Alben geben halt nicht das Gesamtkunstwerk wieder und das möchte ich mir dann schon geben, bevor ich mir da eine Meinung zu bilde. Aber Mo, du kannst ja jetzt äh, quasi den ausgefallenen Phil ersetzen.
2: Also, ja, ich kann ja mal was anderes sagen. Habt ihr euch das neue Death Omega angehört, ihr zwei Fans, Fanboys? Ich fand's ja ziemlich scheiße, aber dazu kommen wir dann irgendwann mal nochmal. <lacht> Wie könnte es anders sein? Nein, ich fand's jetzt nicht ziemlich scheiße. Ist einfach nicht meins. Ich weiß nicht genau. Ich finde Death Omega super geil, aber es kapuziert sich wirklich auf ein Album. Das finde ich aber überragend gut. Was andere Zeugs, ich weiß nicht. Und habt ihr euch das Neue angehört? Ich noch nicht, nö. Äh, ich hab, äh, ja. Ja, macht nichts. Hast du noch Zeit? Hab ich, hab ich selber auch nicht
0: getan. Aber ich kann den Mo zumindest in einem gewissen Maße in einem gewissen Maße nachvollziehen. Die Entwicklung von Desper Omega, die letzten Alben, die sie rausgebracht haben, haben mich nicht mehr so Gecatcht, wie es die Alben zuvor gemacht haben. Es mag auch sein, dass mein Blickwinkel sich auf die Band ein bisschen verändert hat, gerade auch, als ich dann irgendwann realisiert habe, wer denn überhaupt dort hinter Mikrofon steht. Ähm, dass, dass, dass ich somit umso kritischer geworden bin. Nichtsdestotrotz, ähm, die stärksten Alben kommen dann doch wie, ja, es ist, halt, ist halt immer dieses, dieses Gelaber der alteingesessenen Fans. Ne? Die alten Alben sind immer noch die besten trifft aber bei manchen Bands auch zu und für mich ist Desperate Omega eine von diesen Bands, wo das derzeit noch zutrifft und ich habe auch keine sonderlich große Erwartungshaltung an dieses Album, weil ich das letzte zwar des Öfteren gehört habe, es auch phasenweise wirklich gut fand, aber es dennoch nicht hängen geblieben ist und ich auch keinen einzigen Song nennen könnte, der für mich überragend gewesen wäre, wo ich sage, ah, das war noch mal ein richtig geiles Stück, was wir rausgehauen haben, sondern es waren gute Songs, ähm, aber da bleibt nichts kleben. Da bleibt einfach nichts kleben. Ja. Und äh, insofern kann ich zumindest eine grundsätzliche Kritik von Mo nachvollziehen, ob es jetzt aber wirklich so scheiße war, das wollen wir erstmal noch sehen, Freund Hasenfuß. Ja, ich mein, das ist halt auch das Kreuz einfach, wenn man so ein unglaubliches
1: Überalbum rausbringt, wie es die Monumentum, äh, das eigentlich ich meine, verboten gehört. Und nee, und, genau, und Kinose und Parakletos waren ja auch noch unglaublich geil. Äh, es ist aber halt ein Kreuz, was man halt einfach tragen muss. Ähm, wenn man so früh in seiner Schärfensphase schon eigentlich quasi Meilenstein äh, für die Ewigkeit halt rausknallt, irgendwie so. Äh, ja, was hätte auch noch danach kommen sollen, sind wir mal ehrlich, also.
0: Genau. Das ist das, manchmal wirklich ein Kreuz, das man zu tragen hat. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die dritte lange Rille von Missfirmation mit sich bringt für mich. dass ich dieses Album lieber, habe ich ja kein Hier drum gemacht. Ähm, aber ich sehe da eine vergleichbare Problematik eventuell auf mich zurollen. Mhm. Ähm, aber ja, genau, wenn du irgendwann mal den Meilenstein rausgedonnert hast, wie willst du es manchmal noch toppen? Äh, funktioniert nur durch Veränderung und durch Veränderung kannst du halt genau diejenigen oder wirst du auch viele derjenigen vor den Kopf stoßen, die das Album davor so als Meilenstein abgefeiert haben. Genau. Aber bevor wir es jetzt vergessen, Thema Intro.
2: Ja, Heathen äh, Deity, ich habe es mir angehört, also ich fand es irgendwie... Ganz okay. Ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, du hast wirklich einen schlechten Tag gehabt, oder? Ich weiß nicht. Also, und erstmal, also überhaupt keine vier Minuten lang, zumindest. Hat sich es nicht so angehört. Ähm, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut. Und ja, komm, Geschrei, 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 bla, bla, bla. Aber und dann vor allem, mit was für abfälligen Worten du dieses Album abgefertigt hast. Also, es war schon ein bisschen übertrieben, Danny. Also, das, das hätte ich jetzt so von dir nicht erwartet. <lacht> Ist eine
0: Meinung, die zwar falsch ist, aber es ist eine Meinung. Danke, Mo. Phil, bist du in den Genuss gekommen? Nee, leider nicht,
1: weil ich habe es ähm, einfach mal gelinde gesagt vergessen.
0: Alles gut. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, das nachzuholen. Aber, äh, aber ich meine, wenn ich mir jetzt so anhöre, dann will ich eigentlich gar nicht. Ne, aber guck mal, du hast jetzt quasi zwei Meinungen. Also, Einer, der sagt, es ist... Äh, das beschissenste, eins der beschissensten Intros, das er jemals gehört hat, und das macht die komplette Atmosphäre des Albums kaputt, und dann kommt noch der ganze Galoppkack. Und einer, der sagt, hey, ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz geil. <lacht> ich ich würde mal mich über die Albums weglegen. Hast du jetzt eine, eine Chance verpasst,
2: Philipp? Weil ich glaube, da in irgendeinem so Sandsteinkloster da wäre das besonders cool gekommen, mit diesen Pestbeulen, äh, übersäten Frauengekreische da irgendwie ganz lustig eigentlich, also auf jeden Fall atmosphärisch.
1: Ja, ich äh, höre
2: es mir morgen früh mal an, auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> guck dir einfach ein paar Urlaubsbilder dazu an. <lacht> genau. <lacht> Toll.
0: Er kriegt jetzt äh, Unterstützung beim Verdauen, das finde ich nicht fair.
2: <lacht> ja, nice.
0: Ich sehe schon, äh, ihr habt keinen Bock mehr.
2: Ja, ja. Lass mal, lass mal hier abwürgen. Lass mal hier abwürgen, ja, genau. Den Jürgen. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann äh, hat es mir trotzdem wieder sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht, auch wenn ihr komische Meinungen vertretet manchmal. Ja, aber das, das, das macht es ja dann auch aus. Ne? Was, was, was ist denn ein, ein, ein Miteinander ohne zwischenzeitliche Streitgespräche und Mo, wir werden uns auch nochmal im Streitgespräch reden. Ich habe übrigens, ne, ach, wir haben es gar nicht gesehen.
2: Oh, uh, geil. Die Kassette. Oh, nein. Nice. Wo oh, ist er das? Die spiegelt sich ne? Die spiegelt sich ein bisschen, aber oh, die, bisschen das Grün ist ja krass. Ja, wie, bei, wie, ich weiß, wie von Slimer von den Ghostbusters, die Farbe. Super geil. Mega nice, cool. Kann sich schon auch freuen. Ich habe heute meine ähm, limitierte, es war mir gar nicht so bewusst, dass die auf 50 Stück limitierte silberne Edition von Irrlicht ähm, war, die ich da besorgt habe. Jedenfalls habe ich mir heute mal ins Auto reingeschoben in meinen Kassettenschlitz. Ganz geil. Kommt gut. Und als nächstes, ne, Burial. Jo, saugeil. Freue ich mich schon drauf. Genau. Ja, hat
0: mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht euch beiden. Ich hoffe, ihr hattet auch eure Freude daran. Klar, immer. <lacht> Dann... Wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, kann ich eigentlich bloß äh, uns verabscheuen und noch einen schönen Abend wünschen. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächstes Macht's Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.